0: Moris Estamos começando mais um The Libraries Open ao vivo, ao vivinho, ao vivaço, ao vivíssimo, aqui no, na, no YouTube, na, na Twitch, na sua TV, no seu rádio, no seu computador, no, no seu que laptop, no seu coração. E no seu iPad ou tablet, ou celular também, né? Qualquer okay. dispositivo aí que tenha conexão com a World Wide Web. O meu nome Ou seja,
1: é... também no seu Palme e no seu Blackberry. <risos> que
0: susto! Eu achei que você ia falar no seu pau. No seu... Meu Deus!
1: <risos> Ué... Olha, eu vou te falar uma coisa Existem já, tipo, sabe Flashlights? Só que são Eletrônicas mecânicas que você liga Na internet e aí uma pessoa Enfia o pau numa flashlight De um, de um lado do, do computador e no outro Computador a pessoa enfia um, um vibrador Também, smart vibrador E é como se as pessoas estivessem fodendo a distância
2: Meu Deus,
1: Meu Deus. Tá em choque.
2: Isso é um podcast ou um cabaré Se foi cabaré o pico
1: <risos> Mas o que eu tô Dizendo é, se é qualquer equipamento ligado da internet, então as pessoas também podem usar o pau uh, mecânico aí, o smart
0: pau, pra escutar o nosso podcast. Olha smart só: smart pau, né? A tecnologia foi, uhum. foi longe. É, e faltou falar também o, o seu celular Nokia com o sistema operacional Symbian.
3: <risos> Exato.
4: <risos> eu
1: amo Symbian, eu amo. <risos> O seu, o seu gradiente que tinha o jogo da cobrinha.
2: <risos>
0: um sonho. Saudades de jogo A Chat
2: da Divas.
0: Nossa. Eu queria muito jogar <risos> o jogo da cobrinha de novo. até Tela falou que tem pra baixar, mas eu nunca tenho.
3: Tem para baixar em o qualquer. Se... várias é. cópias. ai ok. É, e, o, e também, e
1: também por que não, no seu laptop da Xuxa da Candide?
0: <risos>
2: meu Deus do céu É o meu, esse
0: é o meu E no seu, <risos> e no seu Master System da Tectoy né? Ok Eu
1: amo, ele também no seu Pense Bem
0: <risos> Ok, eu sou o Rodrigo Eu sou o Telo <risos> É sua Amor. vez, Lu
2: Eu sou a Luísa
1: E eu sou o Cairo
2: <risos> Eu tava Isso. esperando você falar Porque eu tô no meio aqui de um... De um macarrão.
3: né? Uh. Ah, vamos Vou uh. refazer a. Lives reais, programas reais. Vamos refazer é.
0: a piada que a gente fez agora há pouco antes de entrar no ar. Conta quão rápido você fez esse macarrão.
2: Foi muito rápido. Foi tipo, acabou o TNT macabra. Eu fui descer, eu fiquei pensando por, por uns 5 minutos. Meu Deus, dá pra eu fazer um macarrão nesse meio tempo? Não sei. Acho que dá. Fiz o um macarrão normal com o um tempo de um miojo.
3: Olha só. Arrasou. Boom. Arrasou. Mas passa esse mm -hmm. processo. TED Talk da Luísa. É. Faça macarrão no tempo do miojo.
0: É sobre isso. É a gastronomia, né, amores? A, a gastronomia sustentável.
4: <risos>
0: é, e é isso. Então, hoje a <risos> library open. Véspera aí de feriado, né? No, do dia das
3: crianças. Né? Uh -huh. Eu amo feriado do dia das crianças. É, porque afinal
0: <risos> somos um estado laico, né, Luca? Dizem. <risos> Dizem. Ai, ai, feriado só aí, amores, aqui, aqui não é? Pois é. Ah. Tem 450 feriados católicos, mas somos um, um estado laico. Estado laico. É, hum, e hum. hoje, amores, hoje nós vamos falar sobre TV, sobre streaming, sobre séries, programas com temática, com personagens LGBTQIA+, com um foco principal, um foco aí bastante importante, na, maro... na maravilhosa série Manhãs de Setembro da Prime Video, com a Lineker Incrível. Né? Exatamente. A gente vai falar aí bastante sobre Manhãs de Setembro e falar também de outras coisitas que estamos vendo. E para isso, amores, nós temos aqui uma presença especial. Mais um de nossos apoiadores que aparece aqui, né, fazendo seu debut, a sua estreia aqui no The Libraries Open. Temos ele, que é irmão do pera, deixa eu ver se minha referência pra fazer a piada sem graça tá certa, tá ele que é irmão do Jack do seriado 24 horas, estamos aqui com Malcom Bauer
5: uhul. uhul oi gente, boa noite boa uhul. noite,
3: estão me ouvindo? Yeah. estamos ouvindo Você
5: está ligado? <risos> <risos> Ah, muito, muito feliz com a piada do Jack Bauer. Foi a primeira vez que alguém fez. É, <risos> amor. Totalmente é inédita. É sobre. Nossa, essa, ou do Malcolm X, que eles perguntam, né? Ah, é o Malcolm X? Eu... É, exatamente. É bem isso sempre
1: A do Malcolm X é pior do que a do Jack Bauer,
5: tenho que dizer. É. É, ou quando não é o Malcolm como the Middle, Mas essa já tá meio esquecida, o pessoal não fala tanto. Nossa, você acabou de lembrar. Essa is... é boa
0: também. Eu tava na dúvida se Jack Bauer era do 24 Horas ou daquele filme do, do Matt Damon, como é que chama? Jason que...
3: Bourne. Isso,
0: nada a ver, né? Mas é JB
3: <risos> também, assim como James Bond. Assim
6: Olha como só. Jonas uh. Brothers.
0: Bom, enfim, Malcon seja bem vindíssimo. Conta aí um pouquinho sobre você. Conta também qual a sua drag preferida. Conta tudo.
5: Ah, eu, bom, eu sou de Florianópolis. Eu trabalho com teatro. Sou ator, dramaturgo e professor de teatro também. Também sou roteirista e trabalho. Tenho uma pesquisa. Vou aproveitar para falar dela que eu, faço, eu tenho um trabalho sobre como a comédia se relaciona com grupos sociais oprimidos no projeto Lugar de Piada quem quiser seguir no Instagram lugar.de.piada, por favor e eu tô com duas drags preferidas no momento que eu tô apaixonado né? eu tô muito apaixonado no momento pela Nina West que é a drag Disney que eu amo mas no momento eu tô com uma coisa meio obsessiva pela Tia Coffee. Eu, ah, amo eu, tia cof, tia ah, eu amo Tia Kofi, estou
0: amando ela muito agora. Ai, amo. Duas inclusive, ótimas refs.
5: Inclusive, Até quando aí, ontem não. ela apareceu... Quando ela apareceu ontem com o produtor de Doctor Who, eu fiquei maluco imaginando Sim. esse
3: crossover. Tia para <risos> pra doutora. Eu amo.
0: Sim. Falando em crossover, é... não sei se, se ainda é ou se era, maluco, não sei, mas... É, Malcom também é apoiador lá do DWBR Cast, né, do Doctor Who Brasil, dos nossos queridos Fred e Thaís, né, então todo um, um, um crossover aí, eu gosto bastante.
5: Ah, sim. Foi, inclusive, ah, tá. ouvindo o Doctor Who Brasil que eu conheci vocês, porque vocês participaram, e eu pensei, opa, preciso conhecer essa galerinha, e comecei <risos> Olha. a ouvir vocês
3: também. Olha só, eu amo. É isso.
0: Ah, mas é sobre crossover? isso. Maravilhosos. Aí arrasou Malco, então seja bem-vindíssima, divirta-se bastante. Te vai arrasar. Aqui.
1: Fale bastante. Sim. Uh.
0: Aproveite aí sua okay. presença. Falei sua presença exclusiva e fale muito, tá? Exato.
1: Uhum. <risos> Aquelas, né? Você é atora, você não é tímida, a louca.
4: <risos>
0: Eu amo. Arrasamos, então, recadinhos de sempre. The Libraries Open transmite ao vivo toda segunda às 21 horas, horário de Brasília, uma hora, horário de Lisboa, no YouTube, youtube.com.br, TheLibrariesOpenPodcast, twitch.tv. Barra Tlio Podcast. E no dia seguinte você pode ouvir aí no seu agregador de podcasts preferido, no seu serviço de streaming favorito, no nosso site, thelibrariesopen.com.br ou aqui no YouTube também fica disponível lá. Essa é a nossa última temporada, né? A nossa saideira aí da, da Podosfera. Então aproveite bastante aí esses próximos episódios
3: exatamente wow. e se você quiser comentar aí com a gente mandar um e-mail para contar o que, que você tá achando dos episódios dessa última temporada entra lá no seu e-mail e manda um e-mail para contato@delibershop.com.br ou procure a gente nas nossas redes sociais, né? Tanto no Instagram quanto no Twitter nós somos o Tlio Podcast. Além de, obviamente, você pode seguir as bonitas aqui que fazem o podcast. Então você pode seguir @cairubraga, @leitecruz, @detsuan, Luiza e @telocaiuto. É, galera, e
2: vocês também podem o que dar um apoio para as nossas colegas, né? Que estão aí empreendendo nas internet. Começando por quem? Desi Rebeck, que estreou semana passada o TNT Macabra. Inclusive, a gente fez a Efe aqui no Rio. Hoje saiu o segundo episódio, vão lá assistir. Deixa o seu like, se inscreve no canal. Também dá uma passadinha lá no canal do Jackbox que quinta-feira tem mais um episódio do nosso querido Draw Race. Passe no canal de Dakota para ver... As, os vídeos dela passem no canal do Que Ódio pra poder ouvir e ver eles falando do TNT é Macabra e passem no meu canal também que vai ter muita coisa, vai ter Macabra vai ter Drag Race vai ter Draw Race vai ter tudo, vai ter tudo vem, Lunática
1: Lunática serve o que? tudo, absolutamente <risos> tudo e nesse balaio todo, inclusive as dragbox que agora são podcasters a gente não fala isso aqui o suficiente, mas agora tem o podcast uhum. delas que é o Bem Elegância, sempre bom lembrar, sigam lá o Bem Elegância. E todas nós fazemos parte da rede LGBT Podcasters em www.lgbtpodcasters.com.br e usando arrobas e hashtags LGBT Podcasters no Twitter e no Instagram. Além da playlist lá no Spotify, que é atualizada todo domingo com todos os episódios dos mais de 80 podcasts que fazem parte da rede atualmente. E o nome da playlist é Podcasters LGBTQIA+. Então vai lá, assina a playlist e encontra o podcast pra você. E se você é podcaster LGBT e não faz parte da rede, vem com a gente.
2: Eu Nossa. morro toda vez que o Caio fala de Spotify. Né?
1: <risos> é porque eu eu levo eu levo é, eu levo duas rolas no cu do Spotify. Como podcaster hum. e como
2: músico. Olha que beleza. Porque é o Spotify. Eu adoro. <risos>
0: Ganhando Isso. aí uma, uma maravilha de zero reais por todo o conteúdo que você põe lá, né?
3: Uma grande fortuna de zero reais.
2: É. O valor é incrível.
1: Talvez daqui a. Um... Zero reais, não, gente. É zero euros, entendeu? Aí vale um pouco. É.
2: Mais. Gente, vamos ouvir as músicas do Cairo, ouvir as músicas do Rodrigo, vamos ajudar a gente a sair da situação de barril, tá difícil. Sábado eu quase perdi meu computador porque tava faltando um monte de luz e eu estava fazendo o que? Live, né? Ai, meu Deus. Quem viu, viu? Quem viu, viu? Foi o Sul. Ajuda nós.
0: Ajuda nós. Isso. É e assim, tem milhões de, de streamers que, quem sabe, um dia a gente ganha um real por eles. Exato. Né? Pois é. é. É isso. Gente, antes da gente começar, então, o nosso tradicional aí já, né? Sorteio entre os apoiadores. Vamos lá. Vamos lá. Yeah.
3: Ela aqui é da caravana de São Paulo. <risos>
2: eu tava dançando aqui.
0: <risos> a sua imitação de Silvio Santos é horrorosa, você <risos> sabe. Né?
3: Mas eu não tô tentando imitar, eu só tô falando as frases que ele fala.
0: <risos> com a Mas mesma oi. entonação. Ah, eu... Vamos lá, tô aqui com o... o... como é que chama esse troço? Random.org é aberto.
3: Essa... A nossa... Não, é a nossa roleta, não é o Random.org. Isso,
2: é a roleta né? do jogo da vida
3: É o
0: nosso o... peão da casa própria É o Roda Roda Jequiti, vamos lá <risos> é... Primeiro Roda, sorteado Roda Roda
4: <risos> <Jiquitliu. risos>
0: Vamos lá Ai meu Deus, primeiro Primeiro sorteado da noite trrr, trrr. E o primeiro vencedor é o Marcos Vinícius Barbieri, também conhecido como Cachau! Parabéns, baby! Você é o nosso primeiro sorteado da noite. You're a winner, baby! Eu, eu amo essa música do, do Peão da Casa Própria porque ela vai pra um lugar tão inesperado. <risos> Olha isso! <risos>
1: Eu do nada, ela virou uma música do Ray Konish, Eu acho que... Vamos
0: lá. Segundo nome de hoje. Ih, alguém que já foi sorteado. aí, gente.
3: Então, mais um sorteio.
0: Eu vou ter que limpar essa planilha. Tá, um segundo nome é. Guilherme Piazza! Arrasou, piu, Gui. Piu, piu. Parabéns. Terceiro e última. <risos> Terceira <risos> e última Nome <risos> da noite. <risos> Najila Sanderson. Parabéns, então, Cachal, Najla e Gui Piaça. Vocês três, então, são os nossos sorteados aí. Desta véspera de feriado do Dia das Crianças, né? Então, já Parece. vão ganhar aí o presentinho de Dia das Crianças.
3: Exato. Ah, então, vamos
0: lá, amores? Vamos. Então, Boara. vamos lá. sem que organizar esse monte de tela aqui. Tá, agora vai, vamos. Uhum. Tá. meio que em êxtase aqui porque eu nunca imaginei na minha vida que em algum lugar podcast <risos> ou o que fosse eu ia ter a oportunidade de tocar uma música da Vanusa.
3: Pois é. Então
0: vocês podem imaginar aqui o meu êxtase. Pois é. é. E, eu acho e essa, que... essa
1: música é maravilhosa
0: demais. Caralho esse disco todo, né, inclusive
1: então, a verdade é a seguinte o problema é que a minha geração por exemplo, já, a sua não, mas a minha geração só conheceu a Vanusa já naquela fase em que, enfim, né o mercado transformou ela numa cantora romântica qualquer uhum. mas a verdade é que os primeiros três há quem diga os primeiros quatro discos da Vanusa, são excelentes porque é uma fase em que ela tava ali flertando com psicodelia, com Soul Music. Com as coisas que estavam acontecendo na época. E aí, tipo enfim, ela era uma outsider, porque ela na verdade não tava em lugar nenhum, ela não tava na Jovem Guarda ela não tava na Tropicália, ela tava em um lugar que era dela e aí falaram pra ela num determinado momento, gata, não dá você tem que entrar em um lugar aí mais comum e aí ela virou uma cantora de Alfa FM da vida, enfim, Alfa FM na época ruim é, e pronto, a minha geração só conheceu ela faz... cantando no
0: Gugu e no Faustão é foda e olha que é Cairo é, ainda teve uma outra geração talvez seja a geração da Luísa, não sei, que conheceu a Vanusa, infelizmente por causa daquele incidente do Hino Nacional.
3: Pois. Aham, né? uh aham. -huh. Uh -huh. É. Sim. Um bem, muito triste. Sim. Ah, uma outra coisa que eu não sei se é a Vanusa, ela não é a mãe do Rafael Pilha, né? Não, ela é a mãe do não. Rafael Vanuti. Ah, é verdade.
0: Que meio que deixou ela lá morrendo, né? Enfim. Exato. É. Mas o, isso que o Cairo falou sobre a Vanusa, é, tem toda aquela questão também que a, o, o famoso termo MPB, né? Que foi <risos> cunhado aí nos anos 60 e poucos, é, sempre foi um, um, um termo assim bastante
3: elitista, né? Sim, porque ele é um termo guarda-chuva, mas só quando querem. É, quando e... não querem, ele é extremamente fechado.
0: É, e ele é um termo muito usado também para uma música realmente um pouco mais intelectualizada e elitista para é, ser um formato tipo exportação, sabe? Uhum. Então, quando falam de MPB, estão falando do quê? De Caetano, de Gal, de, de Gil, de Chico, de João Gilberto, de Tom Jobim. Uhum. Ok, todos maravilhosos, né? Mas, enfim. Ou alguns nem tanto. Mas é, toda essa galera que realmente fazia música popular nos anos 70 e 80, e a gente, se a gente quiser extrapolar isso, a gente pode até falar que anos 90, 2000, Axé, Pagode, esse tipo de coisa, uhum. nunca foi reconhecido de fato como MPB. Né? Exato, uhum. era
3: Pagode e Axé.
0: Era, era como é. se tivesse um nível abaixo, digamos uhum. assim. MPB Sim. dos anos 90 era Marisa Monte, Carlinhos Brown, né? Uhum. Enfim. Certo. E aí você pega a Vanusa e outros cantores da época, tipo José Augusto, Giliardi, Diana, uh, o próprio Vando, né? O Richie. O Richie. <risos> Enfim, muita gente que é, era tratado com esse rótulo aí, né, de música romântica, ou eventualmente até música brega, né, uhum. que principalmente naquela época tinha uma conotação bem pejorativa, né, agora o, uhum. o brega é... o é um nome é muito mais usado pra determinar o, um ritmo ali mais do... acho que de Pernambuco, principalmente, né, mas anos 70 e 80 a música brega era a música ruim, né, e era justamente essa galerinha aí. Então... Uhum. É, assim como a Vanusa, muita gente foi injustiçada por causa desse elitismo do termo MPB, né?
4: Hum.
0: Que é, enfim, um, um grande infortúnio. E, e, aí, é, e tem... é
1: mesmo, porque... porque só, só rapidinho, eu queria citar outro exemplo de pessoa que gravou discos que, que são, enfim, enterrados na história, mas um deles também é o Ronivon, que tem Ron uma, uma fama ainda pior do que a da Vanusa. <risos> Ron
0: é, o Ronivon, ele é ainda meio que nasceu sob o guarda-chuva da jovem guarda, né? Então,
1: ele, Sim, teve, exato.
0: ele teve uma origem. Mas aí, depois, quando ele foi fazer outras coisas, aí também ele foi meio que rebaixado, digamos assim.
1: É, e, e teve aquela época que o Erasmo levou ele pro, pro caminho das drogas, entre aspas, uh, e aí ajudou ele a produzir um disco que é totalmente psicodélico, e aí ele produziu só esse disco... Que, e ele nunca mais fez nada parecido. E depois ele virou. Depois disso, ele virou o Ronivon que a gente conhece. É, hoje em dia. Uh, é bizarro, gente. Se vocês procurarem os discos antigos, primeiros discos, ou coisas escondidas, desses cantores, que a gente conhece só como música romântica, como o Rô falou, vocês vão descobrir umas coisas surpreendentes.
0: Uhum. Uhum. Esse primeiro disco da Vanusa, que inclusive é o disco que mostra a, a Cassandra colocando na vitrola no, no primeiro episódio. Esse disco é hit atrás de hit, assim, é aquele disco que, tipo, se você tá muito acostumado a ouvir rádio, principalmente e tal, você vai reconhecer um monte de coisa ali, mesmo que você não, talvez você nem soubesse que é da Vanusa, né, uhum. mas você vai encontrar lá. Então, eu fiquei muito feliz da, da série fazer essa referência a ela, né? E até nos créditos finais diz, né? Essa série é dedicada à vida e obra de Vanusa. Eu fiquei Sim. bem feliz. Inclusive, uhum. eu, sem querer me alongar muito, mas já me alongando, eu tive a oportunidade de ver um show da Vanusa, inclusive. Oh. Na virada cultural... De 2009, talvez, alguma coisa assim. Que tinha o, o, o palco ali do, do Arouche, né? Eu morava ali do lado. É, e o, era um palco que realmente trazia essa galera, assim, que, que fazia essa, essa música romântica, né? Que esse rótulo lá dos, nos anos 70, 80 e tal. Só que foi a época que a Vanusa já tava um pouquinho doente, ela tava tomando bastante remédio, inclusive foi isso que gerou todo aquele incidente lá do Hino Nacional.
4: Uhum.
0: E, e ela meio que fez o show por causa do, do, do burburinho que aquela situação causou, sabe? Porque ela meio que voltou aos holofotes, não necessariamente de uma forma favorável, mas pelo menos ela apareceu aí fazendo alguns shows. Mas você via que ela tava bem debilitada, assim. Ela não conseguia lembrar direito as letras. Ela parava as músicas no meio e começava a conversar com os músicos. Ai, João, vamos tocar... Aqui. Como é que é aquela? Aquela é assim, ó. Arará, arará. Vai, João, acompanha. Sabe umas coisas assim?
4: Uhum. Então
0: foi, foi um pouco triste, mas foi bonito de ver ela lá, sabe? Depois ela agradeceu todo mundo, chorou... Enfim, foi um show bem catártico,
3: eu diria. Uhum. E só completando uma outra coisa da Vanusa, desse disco especificamente, a capa é maravilhosa. Eu mandei a foto da capa aí no, no chat, mas todo mundo pode procurar no Google é a capa do mês de setembro. E assim, só digo, Vanusa caminhou para que Lana Del Rey pudesse correr depois. <risos> Lana Del Rey, Florence... <risos> É verdade, Lorde. é verdade. A Lorde. <risos> a Vanusa foi a quem Lorde abriu o tá... caminho.
2: Lorde agora tá toda felizinha, né, a Lorde? Um beijo pois pra Lorde.
1: É, é exato. É. Esse, esse, é, esse solar power da Lorde aí, a Vanusa já tinha há muito
0: tempo. <risos> exato. Pois é. Total. É. Mas Malcolm também é fã de Vanusa, correto, Malcolm?
5: Então, eu... Quando... É comum você está estavam falando é muito louco quando você escuta uma música e ela puxa uma memória lá de trás assim que venha que vem da minha mãe por exemplo escutando em casa e você fica com aquela parece que vem um parece eu sempre digo que aquela cena do ratatouille quando ele, quando o crítico come a comida e vai para com um, uhum. né uhum. e volta para aquele momento e você lembra sei lá da sua mãe da minha mãe passando roupa e ouvindo alguma música da Vanusa e conforme as músicas vão aparecendo na série que to várias tocam né isso ainda uhum. torna tudo sempre um resgate né, de alguma memória, muito gostoso. E essa uhum. música, né, amanhã de setembro, socorro, ela é maravilhosa. Dá vontade de sair cantando junto, tô torcendo para poder ter um karaokê aberto de novo, para poder uhum. cantar amanhã de setembro <risos> e passar, e passar, vergonha, passar uma vergonha cantando essa música.
0: Eu amo. Ai, gente, mas enfim, Vanusa maravilhosa. Quando que ela morreu mesmo? Deixa eu ver aqui. Vamos. 2020,
2: foi em novembro eu acho
0: nossa, foi razoavelmente recente né, uhum. é. que coisa na minha cabeça fazer mais
3: tempo
1: pois é, eu também tinha, tinha ideia que tinha sido antes, uau
3: que loucura pandemia, né ela tinha
0: 73 anos
3: e A gente, o filho dela
1: filha dela é um perdido na vida só isso que eu tenho pra dizer Sim. Pode, pode falar com
5: É, só abrir um parênteses, é, uma coisa muito louca aconteceu com essa música, amanhã de setembro, porque um, um, um amigo meu roteirista aqui de Florianópolis, o Renato Turnes, ele escreveu um curta-metragem chamado Selma Depois da Chuva, que está no YouTube, e que é sobre uma mulher trans que volta para a cidade dela, reencontra a mãe, e essa música também está no filme de maneira muito importante, apoteótica, isso foi, tipo um ano antes dessa série ser anunciada, e eu só fiquei tipo, olha só como essa música tá no universo aí para ser ouvida e, e amada, né? Então quem quiser ver o filme no YouTube, é um curta de 12 minutos, é lindo. Selma é uma depois da chuva.
0: Olha, ah,
1: só pra... vamos Vamos deixar o link na descrição deste episódio.
0: Sim, com certeza. Arrasou na dica, Malcolm. É, <risos> e uma coisa que eu achei engraçado é que, manhãs de setembro, eu tô vendo aqui as datas certinhas, é, estreou no, na Prime Video em junho desse ano, agora, né? 25 uhum. de junho de 2021. Mas, eu lembro da gente ter falado sobre ela no Notícias quebrando muito, muito, muito antes disso. Será que foi pandemia que atrasou? Alguma coisa assim? Talvez. Oh, de ser
1: Porque, porque eu, eu acho que Nós falamos dela no Notícias Quebrando Quando saiu uh, Que a Lineker vai, estrear, vai estrelar amanhã de setembro uhum. Mas eu acho que também não foi Eu acho que foi no final do ano passado Eu acho que não foi tanto Tanto tempo assim
0: Ah, entendi Eu tinha a impressão que tinha sido há tanto tempo que a gente tinha falado
1: não, e, e, porque assim eles eles fizeram eles filmaram a série toda já em pandemia. Inclusive, ela foi filmada em no Uruguai, justamente por causa da pandemia, porque no Uruguai eles já estavam numa situação muito melhor do que no Brasil, né? Ah, numa determinada altura <risos> e aí eles conseguiram uma uma autorização e todo um esquema para filmar em uh, em Uruguai, acho que em Montevideo. E eles acharam um, um canto, um bairro Uh, lá no Uruguai, que é a cara do Centro Velho bar e Barra Boca do Lixo em São Paulo. E é Sim. mesmo, a cara. Eu fico eu, quando, eu olho, quando eu olho aquilo e penso... Eu, quando eu assisti, eu assisti e tal. E aí, num determinado momento, eu, eu tava assistindo com o Marcos e eu falei assim... É, eu falei assim, amor, que cidade é essa que eles estão? Ah, ele, é São Paulo, né? Eles já falaram, porque eles fazem né, referências... E uhum. uh, eu falei, então, isso é filmado em Montevideo, que é a capital do Uruguai. E ele falou, não acredito. Aí eu mostrei umas fotos pra ele do centro de verdade de São Paulo e ficou passado como é igual. Uhum. E eles ah. realmente acharam
3: um lugar que, olha, é, é impressionante. Tem umas cenas que são gravadas em São Paulo, tipo principalmente as cenas que são ali nique, na moto ela passa uhum. em, em lugares reconhecíveis. do Tipo, tem uma hora que Sim. ela tá descendo o viaduto do Glicério, tem uma hora que ela tá dentro do viaduto da Roosevelt. Mas...
1: Eu acho que eu, eu, quando a moto dela quebra, eu acho que é em São Paulo. Que é, é uma das subidas de túnel que tem... Na, eu não lembro se é da Paulista ou se é lá no, no centro mesmo da, da Roosevelt. Uhum. Mas é uma, é uma subida de túnel daquelas. É, mas as cenas que eles estão no bairro em que eles moram, ou mesmo no... No, no carro, embaixo do viaduto da mãe tudo isso é Montevideo se é que dá só. pra
6: acreditar
3: e, a... inclusive tem grana do gente,
6: tô chocada
2: isso explica muita coisa porque tinha umas cenas que, que elas iam na, na farmácia e tinha umas placas bem pequenas com coisas que em espanhol eu pensei, hum, que esquisito
0: nossa não, reparei nisso Lu
1: fora os vários atores claramente uruguaios nossa <risos>
0: Chocado. é <coughs> Aquelas cenas, por também exemplo... Também
5: chocadíssimo.
0: Aquelas cenas, tipo, no, o quarto da Aline, da que era o, o, a casa do, do Ari, do Décio, era tudo no Uruguai também?
1: Então, o que eu entendi do que eu li sobre a produção da série é que eles não filmaram nada em estúdio, era tudo locação.
4: Hum.
1: E que eles fizeram mesmo a produção da série em Montevideo. Que é pra concentrar o máximo de, de, de coisas filmadas em Montevidéu e só, só filmar o necessário em São Paulo. Uhum, uhum. Então eu acho que eles realmente fizeram isso.
3: Olha só.
0: Olha, incrível. Hum.
1: Mesmo. E aí, volta a questão do coronavírus, mesmo. Porque não tinha nem condições deles filmarem em lugar fechado e apertado em São Paulo.
5: Uhum. Uhum, com certeza.
0: Uhum. Que coisa, loucura.
5: É o... Eu, eu lembrei de uma coisa também, que, já que a gente estava falando sobre o dia do lançamento da série, que eles podem ter dado uma segurada, porque eu lembro que foi, saiu tipo na semana do Dia do Orgulho, né? Acho Sim. que a Amazon deu uma, quis fazer uma, um lançamento também perto dessa data, para sei lá, capitalizar, né? Esse... Uhum. É, pode Olha, ser.
0: Faz sentido, com certeza. Uhum. Bom, gente, é sobre... É sobre. É, então a gente tem aí como é, atriz principal, né, personagem principal, a gente tem aí a quer fazendo a Cassandra, né, que é uma Moto girl uhum. e eu fiquei bastante, quer dizer, eu nunca tinha visto a Lineker atuar, eu sabia já que ela tinha um, um background aí, né, de, de atriz e tal, mas eu nunca tinha visto ela fazendo nada. E eu achei, tipo, incrível, assim. Achei ela, tipo, muito, muito boa. O que, que vocês acharam? Eu Malcolm adorei,
1: Bauer, né? você, você que é do Metier, conta pra nós. <risos> o que é que você Olha,
5: viu que não... a gente não viu? É.
2: Olha, <risos> o que só você viu? Eu...
5: Olha, eu acho que o subtexto dela... Não, não vou ficar, não vou falar disso. É, eu também gostei muito do trabalho dela. Achei muito... Cante, assim, porque é uma personagem muito dura, né, e como ela vai conseguindo criar essas camadas do, do afeto que ela tem por pouquíssimas pessoas, porque ela é muito fechada, né, e muito, ela é muito, tem muito medo de se machucar, né, enfim, por todas as coisas que uhum. aconteceram na vida dela, e eu ach, achei muito, eu ficava muito tocado, assim, no primeiro episódio, nos primeiros minutos, quando ela vai fazer uma entrega e é Distratada e chuta o gnomo de jardim da casa da cliente, eu já, já me ganhou. Eu fiquei, tipo: isso aqui vai ser muito bom.
4: Sim,
3: Sim. maravilhosa, super mal -humorado. eu amei essa cena é
0: maravilhosa. <risos> e ai, ai.
3: Eu, eu achei que ela foi muito boa também. É, o, o, porque assim, eu acho que pela história que eles colocam da Cassandra, assim, é bem isso que o Malcolm falou. Tipo, ela tinha que ser uma pessoa uh, machucada pela vida, vai, do tipo... Ela é aquela pessoa mal-humorada, mas que não é só mal-humorada, né? Ela, tipo, tem motivo de não querer uh, tá estar de, de boa com tudo. E eu acho que foi bem isso, assim, do tipo, ela é mal-humorada, mas você vê que é por outros motivos e não pelo, pelo que tá acontecendo ali no momento, uhum. sabe? Porque era muito fácil da personagem ficar antipática, né? porque ela é bem grossa, Sim. inclusive com a criança, coitada, mas...
2: Principalmente
3: com a criança. Ela dá umas patadas no menino que eu falo, nossa, coitada, mas eu acho que eles conseguem fazer de forma muito legal que você não acha que, tipo, ela é só mal educada, sabe, você percebe que é porque ela tem um monte de problemas na vida dela e ela meio que aprendeu a ser assim pra, pra não sofrer, né? Então, uhum. eu achei que isso, em questão de direção e roteiro e da atuação da Aline, que também foi muito bom. Sim. Sim.
5: Era muito fácil, seria muito fácil virar uma história, tipo, esta motogirl vai conhecer uma criança e se tornar uma pessoa muito mais legal. Uhum. Hoje, na sessão da tarde. É. Essa, a história podia tudo passar pra, por esse registro, né? E não é, uhum. ele vai por caminhos muito mais... né duros, né? Muito mais difíceis e Sim. realistas, e nem um pouco assim, emo facilmente emotivos, né?
0: Uhum. Uhum. Exato. Sim, com certeza. É, e acho que tem um, um, um background aí bem importante, porque não sei se eu entendi errado, tá gente? Porque acho que isso nunca, pelo menos não que eu me lembre, é dito assim, às claras, você percebe por alguns textos e tal, que a Cassandra foi abandonada pela mãe, é isso? Sim. Sim.
3: Sim. sim. Porque ela tinha uma mãe irresponsável, assim como a mãe do Gersinho é completamente irresponsável também. Sim. Sim. Então, eu, eu só
1: queria, eu queria falar uma coisa da, da mãe do Gersinho. Ela ela Bom, a, essa atriz quem assistiu Bacurau sabe quem ela é. Ela é fantástica. Uhum. Inclusive, além de Bacurau, ela também está em Que Horas Ela Volta. Ela é fantástica. Eu esqueci o nome dela agora. É Karine Telles. Karine, Karine Telles. Ela é muito, muito boa. E eu acho a persona essa personagem muito complexa. Porque ela, ela é um pouco irresponsável. Só que é a, ela tem uma, um conflito interno. Que filho é externo, né? Por causa da Cassandra. Que é, ela ama o filho. E quer fazer tudo pra... Enfim, para proteger o filho, cumprir o papel de mãe Mas ao mesmo tempo Ela tem muita mágoa De não conseguir acessar aquela vida Que ela quer, porque dizem para ela Que ela não tem direito E aí toda rachadura que ela consegue Acessar essa vida que ela não tem direito Ela mergulha toda E ela se fode uhum. é... Então Eu achei super complexa Essa personagem dela Principalmente porque eu, eu acho, eu acho, eu, da minha po posição de uma pessoa que nunca viveu como uma mulher. Mas eu achei que eles conseguiram colocar nela o, o, o peso da mulher que é mãe, solteira, moradora de rua. E que tá, tá tentando. Uhum. E não tá conseguindo. Uhum. Sabe? E, e como isso é muito pior vamos dizer assim, a mulher do que o, o, os outros personagens homens da série que também são perdidos na vida mas de alguma forma eles têm a, mais coisas que ela uhum. uh, então eu, eu, essa, essa dicotomia aparece em determinadas cenas assim é, e aí a hora que, as horas que ela bebe, que ela fica louca, é muito uma coisa do tipo assim, não, mas eu sei que eu tenho direito a isso, por que, que eu não posso só que aí a realidade traz ela de volta Uhum. Uhum. e aí ela tem que voltar ao, ao papel de mãe, então eu acho que ela fica um pouco nesse conflito interno, de novo que vira externo porque ela se defronta com a figura da Cassandra, que pode ser a pessoa que pode ajudar ela a respirar um pouco mais por causa do outro filho mas a Cassandra não quer esse papel no começo mas enfim, não sei se a gente vai falar spoilers aqui ou não
0: acho que sim né? ah, pois é, né?
1: acho que a gente pode falar de
0: tudo gente é, já, onde... já, já faz o que? quantos meses? Só faz um bom tempinho. Então se você não Calculadora
2: assistiu, de spoiler.
0: Se você não ouviu manhã de. Se você não ouviu você não viu manhã de <risos> setembro, dá uma paradinha, vai lá e assiste, porque isso é outra coisa também. É muito Sim. rápido, né? Eu fiquei chocado Sim. quando uhum. eu vi que já tinha acabado. São só Sim. cinco episódios de mais ou menos aí meia hora cada um. Então, uhum. numa sentadinha, agora no feriado, você já assiste. É. E se eu assisti hoje, tempo. gente? É? é, então, é muito rápido.
3: E eu acho que é uma série que, assim, mesmo se você quiser ficar aí, eu acho que spoiler não atrapalha a série, porque ela não é uma hum. série sobre o que vai acontecer, sabe? Do tipo. Você meio que já, já sabe, assim, do começo o que vai acontecer, mas o interessante é realmente os personagens e as ações deles e tal, então não acho que tem como spoiler muito a série, sabe?
1: Uhum. Não é é um, um pouco filme Slice do. of Life, né?
3: É, não é um, não é um filme do, do Shyamalan, do que se a gente contar <risos> o spoiler, você vai perder a graça de assistir.
0: Ele estava morto o
3: tempo todo. Exato. A <risos> que estava morto é. o tempo todo.
0: É, a questão dos filmes do
1: Shyamalan é que se você conta o final tire a graça do filme. Só que se você assiste o filme inteiro, também tira a graça do filme. é uma loucura
2: Resumindo, o filme não tem graça.
0: Ah, ele,
1: <risos> tem,
2: ele
0: tem uns dois filmes bons, vai?
1: Tem. É, é o sexto Sentido. O sexto Sentido é bom de verdade, real é oficial.
0: E A Vila.
1: E A, da, e a Dama na Água. Nossa, Só. Eu,
0: eu não consigo gostar de A Dama na Água. Eu prefiro A Vila. Eu gosto.
3: Eu tenho muito ah, medo ah, dos sinais, então... Eu tenho um ah, eu, acho, eu, acho, eu acho
1: Eu acho que sinais. <risos> sinais é, é tipo assim. Sinais é, é igual aquela pessoa, ela te chupa, ela te bate uma punheta deliciosa. E quando você fala, vou gozar, ela pega um balde de gelo e joga no seu pau. Pra mim, e isso é sim.
5: sinais.
3: Sim. Ok. Eu, é,
5: eu sempre pensei sobre os sinais que são alienígenas que, que morrem com água e eles vêm pra um planeta que é basicamente água. <risos> pois <risos> que plano é esse, que plano é esse? <risos> vida
1: diziam que era vida inteligente né fora da Terra não diziam é. então
5: então tipo não não são alienígenas muito espertos para mim não é um plano muito bom né?
0: justo mas o, o pior de todos acho que é o qual que é o da trilo que fecha a trilogia é o, o... ai ah, das personalidades múltiplas vidro. e tal vidro
5: vidro
3: nossa, Frido. gente.
0: Ele, muito, é. ele queria muito dirigir X-Men nunca conseguiu e ele fez aquele filme, né?
3: É bem
5: ruim. Meu Deus. É bem ruim. Ah, esse último ah, dele fora... eu curti o tempo. Curti.
0: Acho que esse é o nome. Vocês viram o tempo? Não. Não.
5: Não. É o último dele, radar. saiu.
0: Vale a pena perder umas duas horinhas ali?
5: Olha, eu curti também. Tem, uma, tem essa coisa do Shyamalan de ter um mistério... Porque, né? A sinopse é que eles vão para uma praia, não conseguem sair de lá e todo mundo começa a envelhecer muito rápido. Né? Então, tem uma, o filme é muito agudiante por causa disso. E o final, bom, tem alguma coisa que você pode gostar ou não. Eu gostei, eu achei ah, interessante. Nessa daí eu não
4: vou
1: dar um spoiler. Né? Uhum. Claro, claro. Mas olha, gente, eu gostei aqui, apenas só continuando o meu slender do Shyamalan, <risos> ele tem na filmografia dele um erro que é imperdoável. E é por isso que eu parei de assistir os filmes dele, que é o live action de O Último Sim. Mestre do Ar. Sim. Nossa Senhora. Um Aquilo é um bomba. crime. Aquele é bomba. Não é um filme, é um crime. É um crime racial, inclusive. Aquele filme. Sim.
4: Meu Deus. Inclusive,
3: coitado é do Dev Patel. Ali foi um grande baque na carreira dele. Chocado que ele conseguiu sair desse buraco depois.
0: Nossa, gente.
1: Pois é, menina. Mas, mas também eu perdoo o Dev nessa época, porque ele tava saindo. Ele tava vindo do sucesso do, do Slum Dog Millionaire. E, e, e ofereceram para ele esse papel milionário, ele falou assim eu vou pegar esse dinheiro e vou sair correndo e foi o que ele fez <risos> <risos> ah, mas porque depois disso ele foi fazer o quê? The Newsroom, que é aquela série maravilhosa com o Jeff Bridges Jeff Bridges? é, acho que é, oh, é e aí Deus. pronto Jeff Daniels, isso, obrigado. E, e ele, enfim, estabeleceu a, a carreira dele nos Estados Unidos, porque ele já tinha uma carreira na Inglaterra, mas ele estabeleceu a carreira dele nos Estados Unidos, não foi com, com o Lester Bender, foi com o papel dele em Daniel Room. Aí, minha filha, aí ninguém lembrou mais que ele tava no filme pra sorte dele. Pra sorte não. dele. Mas, enfim, é isso. Eminad Shyamalan, nunca te
0: perdoarei. Melhore. <risos> mas, voltando ao Brasil e ao Uruguai, é, eu queria é, ficar um pouquinho ainda na, na Karine Telles, na Lady porque acho que é bem isso que, que, que o Telo e o Cairo falaram um pouco, né é, é realmente uma personagem de muitas dimensões ao ponto de às vezes você olhar pra ela e falar caralho, que que foda essa vida, hein que difícil, uhum. mas outras vezes mulher. você vai olhar pra ela e falar mulher, melhore <risos> É, então ela, ela consegue uhum. é, despertar diversos sentimentos na gente, digamos assim. Né?
5: Sim.
3: Sim. Mas.
5: Ela, ela tem atitudes que são muito. Assim, você, você pensa: nossa, por que ela tá fazendo isso? Aí você pensa: ai, ah, eu consigo meio que passar um pano, é irresponsável, mas também ela tá conseguindo ir sair com o cara e tomar uma cerveja, né? Tipo, poxa, uhum. pode culpá-la por querer fazer isso? É muito complexo. Uhum. É, então. Isso eu acho
3: muito legal, porque a série eu acho que ela não. Ela não passa a famosa camada de margarina, assim, nas coisas, sabe? Porque, assim. É, se fosse uma série que tenta fazer essa coisa da mensagem muito comercial de margarina. É, em algum momento a Aline queria ter uma iluminação e falar, não, porque realmente essa criança e, e eu tenho que cuidar dessa criança. O Cabonara concorda, inclusive. Jarcinha
0: chegou aqui, vem cá, Jarcinha.
3: <risos> é, tem que cuidar dessa criança e não sei o quê. E assim, se você fizer uma análise, né, tipo, profunda ali do, dos personagens, a Cassandra, ela também é bem filha da puta porque assim ela uhum. é a despeito a despeito do sonho da vida dela que era morar sozinha que era ter a casa dela que era ter o canto dela o garoto não tem a menor culpa de nada ela não precisava ser escrota daquele jeito com o garoto sabe e assim Sim. é uh, vindo de uma pessoa que teve um pai ausente eu acho foda uh, o a maneira como ela simplesmente quer continuar ausente e foda-se, sabe do tipo uhum. essa parte ela é, e assim eu acho isso muito rico porque a série não coloca que nem nem a Lady e nem a Cassandra são vilãs da história sabe elas são pessoas que passaram por um monte de merda e isso faz com que elas ajam de certa forma e o que a série deixa bem claro é que o garoto não tem culpa elas precisam se entender e, e, tipo, ambas lidarem aí com seus problemas pra que o garoto tenha uma vida melhor, porque ele não tem culpa nenhuma da situação. Então a uhum. pessoa que não tem culpa é, é ele.
5: Uhum. É, porque é, a, a Lady também é orgulhosa, né? Aí ela vai lá, mas daí, então não vou ajudar, então não precisa. E fica nesse conflito de nenhum dos dois parece que pensam no menino, às vezes. Uhum. É sempre sobre, ah, eu não te quero na minha vida. É sobre Eu também ruas. não te quero, ele queria te conhecer, é isso aí. Né? Ele já te viu, vamos embora. Uhum.
3: Exato, ai. é o famoso do tipo, ai, me ajuda com essa coisa. Ai, mas não sei se eu quero te ajudar, então enfia no cu. Não quero, não, isso é... É, <risos> é e, e, eu acho, e é uma dinâmica complexa, porque a,
1: a lei de uma certa inveja porque a Cassandra já conseguiu ter direito à vida que ela também queria ter direito uhum. e a Lady e o menino fazem a Cassandra lembrar de um passado em que ela não era ela uhum. é tudo é, é um caldeirão <risos> de, de, de sentimentos conflituosos uh, e aí é obviamente que assim tem aquela questão do, dos amigos da Cassandra, que ficam cutucando ela pra ela não tratar o menino tão mal assim. Hum. E, na verdade, ela, ela fica mais contrariada e se sente mais desafiada ainda, né? Sim. <risos> Exato. Porque, porque ela olha pra, pro, pro casal da, das bichas antigas, inclusive. Inclusive, que personagens fofos. Paulo, Paulo Miklos, quem diria?
3: Quem diria? Quem diria?
1: Paulo Miklos, assim... Olha, realmente, Paulo Miklos... A carreira dele no Titã só serviu pra ele ensaiar... Pra brilhante carreira de ator... Que ele tem tido desde o Invasor... Só isso que eu tenho pra dizer... É, não que ele fosse mal nos Titãs, tá gente? Ele é um excelente músico e compositor... Mas a fase dele ator é muito boa... É, ele não fez coisa ruim ainda... Veja bem... Não fez... Uh, e aí eu, eu gero caminho, o Gero Camilo, O que é o, o marido dele... A Cassandra fica puta, porque como é, ela fica tipo, como é que vocês podem tratar bem essa pessoa que é a lembrança de, de quem eu era quando eu não queria ser aquela pessoa? Como é que vocês ousam? Hum. Ela fica muito despeitada Sim. <risos> com isso. Hum. Uh, e, aí, e aí eu acho que a narrativa dela é essa, é enxergar, não exatamente, não necessariamente como filho, mas como pessoa, e não como incômodo sabe uhum. é, e, e, que, e aí querendo ou não os amigos também acabam tendo um papel muito essencial nessa história porque a Lady também não ajuda muito o caso do menino junto da Cassandra, vamos falar aí a verdade
4: uhum. Sim.
1: Sim. porque Eu ela acho... usa o menino
0: <risos> e acho que tem muito também a questão do, dessa, a dificuldade também da quer lidar com o, com o Gersinho é justamente também o fato de que. Não, uma criança, né? Enfim. Ele tal, tem
3: 10 anos. E é. pra
0: ele, a Cassandra não é a Cassandra. É o pai dele. Uhum. E ele reforça uhum. isso o tempo todo, né? Então, a Aline, a, a, a Cassandra, não tem nem tempo de processar aquilo, porque. Cada vez que ela vê o menino, cada vez que ela interage com o menino, é, ela é justamente lembrada dessa, dessa vida antiga, digamos assim. Né? Uhum.
4: Uhum.
0: Porque também o menino não ajuda, coitado, o tempo todo. Pai,
3: pai. Ah, é, inclusive, sei, pai... Inclusive o segundo, o nome do segundo episódio é Para de Me Chamar de Pai.
2: De pai... <risos> Mas uma coisa que eu gostei foi aquela garotinha que era amiga dele. Que ficava, Ai, que ah,
3: incrível.
2: Você tem que parar Ai, de chamar ela de pai.
1: É a graça. <risos> a menininha que sabe, que sabe tudo da vida porque a mãe dela é prostituta. Sim. Eu amo. Uhum. Eu amo. Faz pista. Faz a mãe faz pista. dela faz pista. E a menina, conhe e a menina conhece toda, todas as putas de travestis do centro. Você conhece de nome? Ah, é porque tem uma amiga da minha mãe que é a tal e ela também é assim, igual o teu pai, não sei o quê. E a minha mãe me falou XYZ. E no final das contas, na verdade, a menina é mais é, madura e responsável do que a mãe também. É. Mas a mãe ainda é muito jovem. É... E, aliás, é, enfim, eles, eles exploram a realidade da menina também de uma maneira é, é um pouco por cima, porque ela é uma personagem vai lá, secundária, mas eu gosto muito, porque eles não vilanizam também a mãe dela. A Aham. mãe dela é uma, é uma mulher jovem, mas é uma mulher responsável do ponto de vista de que a menina sabe de tudo, ela sabe da realidade, ela sabe o que acontece, ela sabe dos riscos, e ela tá educando a menina pra menina se virar, uhum. porque a mãe trabalha à noite e a mãe corre o risco, então Pode ser que um dia a mãe não volte. Uhum.
4: Uh,
1: então eu acho que essa relação delas é muito muito bonita. Assim, o, o que mostra Sim. Na, na, na série. Sim. Uh,
0: enfim. Enfim, é, é um puta elenco de fato. É, a gente tem também o, o Tomás Aquino, como o Ivaldo, né? O, o Filezinho. Sim que é ali o, o namorado da Cassandra. E eu gostei muito de como a relação deles foi tratada e como você vai uh, descobrindo como de fato é a, a relação deles, né? Porque, enfim, aparentemente tá, eles são ali namorados, né? Estão juntos uhum. ali, aparentemente, há algum tempo. Depois a gente descobre que completa ali um ano, né, que eles estavam juntos, uhum. é, só que em nenhum momento é, é jogado na sua cara, pelo menos não no, ali nos primeiros episódios, que ele é casado com uma outra mulher, né. Uhum.
2: Você... Eu fiquei chocada quando eu descobri. É,
0: então, porque você começa a pescar aos poucos, né, quando ele tá lá com a uhum. filha, né, que, que ele vai lá com a filha numa loja, sei lá,
3: mas uhum. eu achei quando teve esse lance da filha, eu falei, ah, ele é separado. É, então eu pensei eu também, é. isso. Eu tá também
0: achei a mesma coisa.
4: Eu também.
0: E aí você só realmente descobre de fato, me corrija uhum. se eu estiver enganada, mas acho que a gente só descobre de fato quando ele volta pra casa e a mulher dele tá lá, né? Uhum. Uhum. Sim. Eu achei legal como isso foi apresentado pra gente, sabe? É porque acho que muita gente... Se, se, se essa premissa já tivesse sido jogada ali é, logo no começo, muito provavelmente ninguém ia tratar aquela relação como autêntica, como genuína, uhum. sabe? Sim. E pra mim, pelo menos, ficou muito claro que o Evaldo realmente gostava muito da Cassandra. Não era. Sim. Não era ali um casinho, sabe?
5: Sim. Uhum. É, tem uma cena onde as personagens estão ali na casa da acho que na casa da Cassandra e elas falam né ah às vezes eles até gostam de verdade mas não vão abandonar a sua família tradicional uhum.
0: inclusive os diálogos dessa cena é soco atrás de soco né
5: sim
1: que inclusive quem está nessa cena com Lini, que é ninguém menos do que nossa querida Lina Pereira, Nina X, também conhecida como Linda Quebrada, e a nossa outra querida, que também é um talento das artes cênicas que está aí sendo
3: descoberto finalmente, que é Dana Lisboa. Uhum. Ai, é, 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 essa cena realmente é um grande socos. Grandes uhum. socos. Nossa. É. ficou até um silêncio
0: e tem a,
1: perso <risos> e tem a personagem que é dona do, do Bar Barra Boate, que também é uma personagem incrível, mas eu não sei o nome
0: da atriz olha, pela Wikipédia diz que é Claude Dias é a Roberta né, tá Dias, falando.
1: é a Roberta, exato que, que é o grilo falante pessoal da Cassandra uhum. uh, só que é um grilo falante um pouco mais realista porque quando tem que dar a chapuletada ela dá inclusive
3: eu é. amo ela cantando ela mandando a Cassandra cantar Pablo, Pablo. cantar Anitta e aí a Cassandra começa a cantar ah, Cassandra quer me fuder puta que pariu é. <risos> exato. <risos> exato aí ela é. fala eu te
1: proíbo, eu te proíbo
4: <risos>
1: ah, ela é muito boa, ela é muito boa e o flashback que tem quando a quando, mostra, quando a Cassandra e, e o Ivado começam né, a, a ficar e a namorar. E aí tem esse paralelo, né? Uhum. Que a Cassandra fala que aí esse, e, esse vai. Esse é diferente, esse é pra ficar e tal. E aí a gente tem o, um ano depois, as amigas mandando a real pra ela, porque. Pronto, né? Então, uhum. O Ivaldo começou a dar sinais de que vai pular fora do barco, vamos dizer assim.
4: Sim. Sim.
1: Aliás, esse episódio todo é muito bom, eu acho. Essa cena, obviamente, delas no apartamento é o ápice, mas esse episódio todo eu acho muito bom. É um dos melhores pra mim. Uhum. É,
5: eu achei muito, eu achei muito legal o tempo que eles dedicam no apartamento do filezinho, porque eu não esperava que fosse ter esse, esse momento. A gente passa uns 10 minutos do episódio, ele com a mulher dele, ele com a filha dele. Né? e a gente uhum. e, e a série a série constrói a decisão dele né tipo uhum. quando quando ele vai falar com a Cassandra tipo você pelo menos conhece bem a motivação e de onde vem o que ele está decidindo mesmo que né uhum. infelizmente seja ruim para Cassandra sim uhum. sim é
3: de novo esse ponto né de que eles não tentam colocar eles não tentam vilanizar ninguém
5: uhum.
4: né? são
3: pessoas que estão é. numa situação e assim, existe um subtexto ali, eu não sei se eu peguei demais, mas de que o Ivaldo e a esposa são pessoas que migraram do Nordeste para São Paulo, né? Acho que fica uhum. um pouco esse, esse contexto ali. Então tem muito disso, de provavelmente... Eles são pessoas que passaram por vários perrengues que a Cassandra e as outras pessoas e a gente que tá assistindo a série não faz a menor ideia de que perrengues foram esses, a gente não sabe do passado dele com a esposa, sabe? A gente pressupõe uhum. que eles tinham algum problema pelo fato dele ter encontrado a Cassandra e se apaixonado por ela. Mas isso se a gente olhar numa perspectiva extremamente é, monogâmica, assim. Ele uhum. pode simplesmente ter encontrado a Cassandra um dia, falou, pô, tá aí, gata. E ele se apaixonou por ela, mas ele continua apaixonado e continua ligado emocionalmente com a esposa. Porque eles têm uma história juntas deles, que só cabe a eles, não cabe a Cassandra. Então, até isso eu acho legal. Não põe ele como... E eu acho que essa cena no apartamento dele é muito pra mostrar isso. do Tipo, ele não tá sendo escroto e chutando a Cassandra só porque ah, ela foi uma brincadeira e, e já era, sabe? Ele só decidiu pesar as coisas e ele fez o que a Cassandra não queria fazer. Que é, vou abrir mão de coisas que eu quero porque tem uma criança uhum. aqui, apesar da filha dele ser bem mais velha, mas assim, tem uma, uma criança aqui que precisa de mim, precisa da minha atenção, precisa da minha presença. Então, eu uhum. não vou deixar ela sozinha e se virando, sabe? Eu vou estar tá aqui, vou, vou tentar ajudar.
1: É, e, eu acho, e eu acho que também tem um, um, um elemento meio tongue and cheek na não, no que complica também a decisão do Ivaldo, que é ele descobrir que a filha dele é queer. Uhum. É. Uhum. existe essa 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 complicação na, na cabeça dele né existe essa complicação não é que no mundo existe uhum. mas na cabeça dele existe essa complicação porque ele eu assim eu, isso não é verbalizado mas a minha leitura é que como ele se defrontou com a filha lidando com aquilo com tanta naturalidade que ele começou a se ver também uh, uhum. naquele lugar de não hétero. E talvez isso tenha pesado na decisão dele um pouco. Mas isso foi a minha leitura.
0: Uhum. Ah, mas faz super sentido. Uhum.
5: Sim. Faz, faz é. bastante sentido.
0: E tem uma outra coisa que eu acho engraçada também. É, que eu achei bem legal da dinâmica é, do Ivaldo com a filha. É que tem aquela cena, né? De, é, é aquela mesma cena que eu tava falando, né? Que. Que ele tá lá no telefone com a Cassandra, aí a menina sai da loja, ah, quem que era? Aí ele, ah, tipo um amigo tal, aí ela dá aquela olhadinha, né, do tipo, ah, sei. Aí ele fala, ah, é porque a gente ia sair hoje, não sei o quê, mas ah, mas você não vai? Não, é que combinei com a sua mãe que ia te levar lá na festa tal, não sei o quê. Ah, mas você não precisa me levar lá, não precisa ficar sabendo, alguma coisa assim, tipo... Uhum. Eu não sei se ela é, saca que pode existir alguma outra coisa ali, meio que age em cumplicidade com o pai, sabe? Uhum. Ou viajei
3: uhum. muito? Eu, eu acho que faz sentido. O que deixa bem claro é que ela é muito mais próxima do pai do que da mãe, né? Então Ela, tipo, uhum. ela sabe que ela tem uma abertura com o pai que ela não tem com a mãe. Né? E Sim. o pai é a mesma Exato. coisa.
0: Sim. É. E, gente, e Gersinho? A gente
3: gosta de Gersinho? Eu gosto. <risos> Olha, eu, eu gosto, gosto dele Gersinho. na mesma medida que eu gosto de uma criança. Ou seja, não muito. Longe de mim. Não é? É. Não, não, não muito. muito <risos> assim, não Exato. Sou apaixonado. Não muito, me define. Não, não sou apaixonado <risos> pelo conceito de criança, mas acho legal, acho bacana. Mas ele não é uma criança chata, ele é uma criança padrão, criança. É, é porque criança, passou dos 5 anos até fazer 18, é um saco. Aliás, até fazer 25, é um saco. Nossa, é, é um, Meu um, Deus. que intervalo grande que você colocou aí. Gente, mas é verdade. Nossa, criança só é legal até a fase do porquê. Passou da fase do porquê, vira um saco. É que você tem irmão mais novo, né? Exato. É. Eu tenho dois irmãos mais novos e assim... Nossa, é Ou uma seja. gracinha até começar... A... Ai, por que isso? Por que aquilo? Essa parte eu gosto. Muita gente não gosta, mas eu gosto da fase do porquê.
0: Ou seja, Luísa, cuidado, porque seu irmão tá com cinco, não é?
2: Meu irmão tá com cinco.
3: Amiga, daqui pra frente é só descida do barranco.
2: <risos> gente, eu já tenho meio que uma experiência, porque eu tenho um primo que ele é muito próximo meu. Ele vai fazer 15 agora. Maldito momento que ele chegou aqui na época do meu aniversário e ficou botando pra tocar aquela música que hoje vai ter peixinha aqui dentro do meu bar. que ódio, nunca vou perdoar
3: mas a criança é meio chata, mas o Gersinha é
5: legal
2: Gersinha assim é gente boa
5: ele é educado, não é animado ele pede, ganha um não ele aceita né? ele não, a, a amiga dele parece ser muito mais voluntariosa nesse sentido do tipo, uhum. aí a gente vai Ai, a gente quer isso. Ai, vamos, Jetsinho. E leva ele. Uhum. Mas, né, ele é mais. Ele é mais. Que assim, toda, né? né? Ele é uma criança quietinha. Que aparente, é. né, parece que não dá uhum. trabalho,
1: entre aspas, né? é. entre, aspas. É, entre aspas. Exato. Entre aspas. Entre aspas, exato, entre aspas. Mas é. eu acho que o, 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 o foco da série um pouco também é mostrar como ele, ele é afetuoso. Uhum. E aí, qual é a questão? É uma criança que não conheceu um dia de vida fácil sequer.
4: Uhum.
1: Já. E ainda assim é uma criança super afatuosa. É, e eu, eu acho que também... É, o, o primeiro episódio... E a cena em que eles se conhecem e tudo mais... Eu acho que o foco que eles deram é justamente esse. É mostrar que o primeiro instinto dessa criança... Ao conhecer a Cassandra... Não interessa o nome, não interessa o corpo, não interessa a aparência. É na cabeça dela. Esse é o meu pai. Uhum. E, 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 e o primeiro instinto do, do, do menino é o afeto. Eu acho que pra mim isso ficou muito marcado. E eu acho que é o afeto dele, na verdade, é que é o motor da, da, da história, vamos dizer assim. Uhum. Sim, faz é. sentido.
0: Sim. <risos> é, mas enfim, eu acho que Gersinho assim, me traz um pouco... Uhum. Nossa, que barulho foi esse? Eita? Ah, o Malcolm tinha caído. Malcolm, tá aí? Alô, Oi,
5: Malcolm? Caí. Já me re... Oi, caí, já me recolhi. Ah, bom.
0: <risos> tá tudo bem? nenhum, nenhum ferimento me ouvindo? Gra... Sim, nenhum ferimento ah, tá, grave, ok. nada?
2: Precisa de canela de velho pra passar? Tá com só, no, só na minha
5: autoestima. <risos> ah, eu tô passando né? É sobre. Amo.
0: É, mas acho que o Jair sim me desperta um pouco <risos> dos mesmos sentimentos da Lady, assim, tipo. Tem horas que, uhum. eu, que eu empatizo, tem horas que eu só a Cassandra, sabe? Quero que ele suma.
3: Uhum.
0: Então acho que desperta esses, esses mixed feelings, assim.
3: É, então, uhum. mas, mas o que eu digo é assim: ele não é mais chato que uma criança padrão dessa idade. Entendeu? Uhum. Sim. Crianças dessa cidade são chatas, ponto. Justo.
0: Ai, eu quero fazer um momento Inception aqui, eu quero ler algo que o próprio Mal comandou aqui no chat, sobre sobre a, a filha do, do, do Valdo.
5: <risos> ai, ai, sabe, eu tô participando em todos os lados. Ah, eu amo.
0: Marcelo, para de puxar é o fio aqui, por favor. Tá quase é, caindo. Desculpa. Um é que o Ian perguntou se era, se era na área estranha a filha cobertando a traição do pai. E aí, mal você quer falar? Você quer reproduzir o seu próprio comentário? <risos> então,
5: nossa, essa pessoa fez um comentário muito relevante, vou ler. <risos> é... <risos> Merece. Não, na verdade foi isso. É, pode ser que quando ela fala, ai pai, não precisa me levar, é porque ela quer ir sozinha e não quer chegar com o pai porque ela quer chegar, né, pra aproveitar a festa e... Porque, né, ela, ela, afinal, ela só vai contar alguns capítulos depois pro pai, né, que ela é queer, então tipo, ai pai, não precisa ir não, eu vou sozinha, vai se divertir. Pode deixar. É né, porque ela não quer. É. é. Acho que talvez seja mais isso do que ela sacar... É mais sobre ela. Tipo, ai pai, não precisa não precisa, não, eu vou de ônibus. Me
0: uhum. é. faz, bem... faz bem mais sentido. Concordo. Uhum. Arrasou. A diferença é que faz até. Aí, algum... esse
5: Malcolm fez um ótimo comentário. Parabéns, Malcolm.
0: A diferença uhum. é que faz ter uma pessoa do, né, do, dos roteiros e afins, né? Pra, pra trazer uhum. mais um insight aqui. Arrasou. <risos> É, acho que de personagens uhum. é isso, gente. Acho que a gente conseguiu passar por. Acho pastor. que sim. Ah, faltou sim. falar sobre a, a Elisa Lucinda ah. como Vanusa, né? Como ah, a, a, a voz da Vanusa na cabeça uhum. da Cassandra. Eu
5: amo essa é escolha de elenco. Ai, verdade!
3: E eu amo ela. A, a, a Cassandra respondendo aí, Vanusa não fode.
2: <risos> Deixa em paz, Vanusa. Ai,
5: gente. Foi acho maravilha. até que podia ter, podia ter colocado um pouco mais disso, porque é muito legal uhum. quando a Vanusa fala com a Cassandra. Uhum. Eu acho até que podia ter aparecido algumas vezes mais, assim, para ter esse, esse diálogo.
0: Sim, uhum. seria tudo. Ai, gente, muito bom. É, mas agora, sim eu vou trazer um ponto aqui, que acho que pode gerar uma discussão, é, que, que é exatamente os rumos da, da história, né? E aí, realmente, se você não viu, gente, eu vou soltar um, um mega spoiler aqui, tá? Então, cuidado. É, porque, assim, é de fato uma série curta, né? É, e eu acho que as coisas acontecem e as coisas evoluem num tempo muito adequado, sabe? Considerando o, o pouco tempo é, total que a gente tem aí dessa, dessa temporada, né? Uhum. Que esperamos que seja... Apenas a primeira temporada, né? Que tenham outras, enfim. Sim. Por favor. É, Por favor,
5: Amazon renova.
0: Né? Mas eu achei um pouco é, complicado a a evolução da relação Cassandra e Gersinho. Porque lá pela quinta, sexta vez que a Cassandra expulsa eles de lá, do, do, do quarto dela, é, o menino esquece ali o boné né, e ela fica ali olhando o boné, começa a bater uma culpa, aí a, a Lady deixa lá ele com ela um dia inteiro, né? e ela sai pra fazer as uhum. coisas, levando o menino a tirar colo, mas não, não, não começa a nascer uma... E acho que isso é até bom, de certa forma, porque não se força ali uma uma relação, uma, uma proximidade imediata entre eles, uhum. né? Uhum. Só que aí chega no último episódio, quando eles é, do nada, a Cassandra resolve ir ali na reunião de pais e mestres, né? Uhum. E esse era o nome que tinha na minha época, a gente não sei como chamar agora. Uhum. É, enfim, quando os pais vão lá conversar com, com o professor, né? Uhum. E aí ela descobre lá que que ele Ganhou lá uma vaga no torneio em Curitiba uhum. e aí corta pra última cena, a Cassandra dirigindo o carro, levando eles pra Curitiba. Eu achei que foi uma ruptura muito grande, assim, sabe? Uhum. O que vocês acham? Uhum.
3: Sim. Mal com
0: que é dos roteiros? Conta tudo.
5: <risos> ah, eu acho que a, a, esse momento do final, né, que tenha antes, antes dela decidir ir ajudar a, a, Lady, a Lady a levar o Gersinho, tem aquela última conversa com a Vanusa, né, uhum. sobre quando elas conversam sobre, ah, você, né, ai, a sua, né tipo, ai, você vai seguir seu sonho, daí tipo, ai, que nem minha mãe fez comigo, que é quando rola essa, acho que a, a, a coisa de, se, de ajudar o Gersinho vem muito desse momento de, ah, eu quero isso, mas é o que minha mãe fez comigo, então eu vou tentar me conectar e vou ajudar. É claro que é um pouco. Um pouco vamos, em, vamos viajar juntos, né? É um, realmente é um pouco. Né, é, uhum. é bem uma coisa tipo, vamos deixar um final em aberto, parece, né? Porque eu, assim que terminou, eu lembro que eu já queria ver o episódio seguinte para ver essa viagem a Curitiba. Né? Dá muita Sim. vontade de ver o que aconteceu na, nessa, nesse grupo disfuncional chegando em Curitiba. É, eu não achei assim. Ai, nossa, que brusco! Né? Achei que aquela, aquelas últimas cenas, desde o momento em que ela decide ir na reunião, vai construindo para essa decisão de vou me, agora eu posso fazer algo efetivamente por eles, por pelo Gersinho, né? Não tanto pela Lady. Não sei. Para mim, uhum. tipo, o encaminhamento acontece assim. Mas é bem uma coisa. Vamos deixar em aberto para né? Para que queiram renovar. Sim.
0: Justo. O que vocês acharam, amores?
3: É, eu, a minha opinião é bem parecida com a do Ian, que ele colocou aqui no chat, que talvez foi um medo deles da série não ser renovada, então eles quiseram meio que, tipo, correr, entre muitas aspas, com essa decisão da Cassandra de apoiar o garoto... E não fazer o que a mãe dela fez com ela. E aí já mostrar que ela já tomou essa atitude. E eles já estão na viagem pra, pra Curitiba. Porque uhum. podia terminar, por exemplo, com ela ali no quarto. Com a Vanusa conversando com ela. E ela falando, ah, eu não quero fazer com ele a mesma coisa que a minha mãe fez comigo. E fica no ar isso. E você só vai descobrir numa próxima temporada, sabe? Mas acho que eles uhum. tinham esse medo de que talvez não fosse... Renovada, então lá. Ah, vamos pelo menos dar o direcionamento da escolha dela nessa temporada e aí a gente vê se as pessoas renovam para uma segunda.
5: Uhum. Eu senti eu. Isso eu... Também. É tem bem uma é, coisa. Eu... Desculpa.
1: Não pode falar, mão, como por favor.
5: Não só é bem é bem isso né que séries fazem às vezes que é essa coisa do Ficou em aberto, porém, se não for renovado, dá a entender que eles se entenderam.
4: Uhum. Fim. Uhum.
5: Sim.
1: Hum. Então, eu tive, eu tive uma, uma leitura parecida com a do Telo e do Malcolm, que na verdade é o... Se for o final, final de tudo funciona, é um final lindo e se não for, dá a abertura pra gente querer saber o que acontece depois. Mas ao mesmo tempo eu também achei que existia uma preocupação em mostrar que não só a Cassandra não ia decidiu que não ia abandonar o menino, mas que a Cassandra também não ia abandonar a Lady. Eu acho que eu acho que houve uma, uma preocupação nisso de tipo uh, de que a Cassandra não tem condições, por exemplo, de criar o filho sozinho, só que ela também já notou que a Lady não, também não está tendo mais condições de criar o menino sozinho. Então não. Pra esse menino ter o que ele precisa, ele precisa dos dois. Sim. Então eu acho, que, eu acho que rolou essa preocupação de mostrar isso também. De que a Cassandra não ia falar, não, fica o menino, você que se foda, sabe?
0: Uhum. Sim. Uhum. É bom ponto,
1: Mas, gente, isso foi uma leitura é muito amiga. Ela sabe que o abandono de uma
5: mãe faz... Uhum.
1: É, exato, uhum. né? Ela, enfim, ela, ela realmente quis quebrar o ciclo.
2: Uhum. E eu acho que isso a gente já percebe não só no momento que ela vai até a reunião, mas depois quando a lei de falar ah, não não tem coisa, mas a gente vai dar um jeito, igual eu falei para para professora lá para diretora. E aí a Cassandra vira para o menino e fala, se precisar de qualquer coisa, me, me avisa. Naquele Sim. momento que eu já soube que ela não ia deixar ele desamparado. Sim,
0: e assim, é, tô pensando aqui, não sei se eu tô chovendo numa molhado também, mas é, talvez um, acho que um, um momento antes também que a gente... Pode. Uhum. pensando nessa coisa do abandono né, da mãe e tal eu acho que isso meio que começa a nascer quando a, a Cassandra chega, o Gersinho tá no quarto a Lady não está, porque ela foi sei lá, comprar uhum. alguma coisa, comprar comida, não lembro e a Cassandra fica desesperada, achando que a Lady abandonou o menino uhum. lá
3: né? exato
0: uhum.
3: e aí ela só chega depois e tipo, oi? Não. voltei e a Cassandra lá desesperada, não, porque ela foi embora, somente abandonou e aí a mãe volta então é...
0: mas nessa não. hora eu fiquei desesperada também eu falei, gente, não é possível que ela abandonou o menino não, não faz sentido
3: né? Uhum. Uhum. é porque assim fica bem claro ah, que eu, a, apesar eu. de todos os problemas da Lady ela gosta muito do garoto de verdade sabe, então não acho que ela ia abandonar ele
5: sim Mal assim. conseguia
0: falar algo? Inclusive
5: ela... Não, eu ia dizer só que ela volta e ainda disse Trouxe uma cachaçinha, vamos fazer uma festinha <risos>
0: <risos> Somos todos é. ladies E daí né,
5: chega, chega os amigos Chega lá os amigos da Cassandra também e é tipo, vira uma ah. festa e a, e a Cassandra vai dormir na casa da amiga yeah. Tipo, vou embora daqui, podem fazer festa, vou embora Sim <risos>
2: O pessoal tava cantando, é que hoje vai ter festinha aqui dentro do meu barraco aí a Cassandra, mas o barraco é meu você <risos> quer fazer festinha no meu barraco, Vou embora, tchau Ai,
3: Inclusive sobre isso teve o lance da Cassandra, né, que começa a série com ela, no AP novo dela, e ela uhum. fala pro Filezinho que ela não quer que ele durma lá porque ela quer dormir lá sozinha pela primeira uhum. vez né, que ela quer finalmente Sim. ter um teto só dela pra ela dormir sozinha <risos> Consigo, consigo me relacionar. É, só que aí, é, no meio da série, tem momentos em que ela dorme sozinha. Eu, eu acho que seria interessante, pelo menos pra mim, assim, em forma de roteiro, se ela nunca conseguisse em nenhum episódio dormir sozinha na casa dela. Isso, é legal. Sabe? Tipo assim. Mas primeiro seria dia, tipo uma acontece. running joke. É, tipo uma running joke, assim, sabe? Até que? o momento é, em que
2: ela tem sozinha, alguém.
3: Exato, até o momento no final em que ela teria a oportunidade de dormir sozinha, porque a Lady e o garoto vão embora para tentar de alguma forma ir para Curitiba, e aí ela tem a uhum. conversa com a Vanusa e aí, tipo, pela primeira vez que ela poderia dormir sozinha, ela decide não dormir sozinha para acompanhar eles, entendeu?
5: Uhum.
3: <risos> Concordou, uma boa piada.
5: É uma boa piada pra durar, tipo, cinco temporadas, né? Sempre acontece alguma coisa e ela não consegue dormir sozinha.
0: Exato. <risos> é, amor.
5: Aí, no último episódio, no final, ela consegue... Ou não, Exatamente. também, né? Dá uma última coisa errada e a série acaba quando ela tá indo deitar. A gente não vê ela dormir. Uhum. Exato.
3: Eu gosto dessas coisas.
2: A Pob.
0: A Pob da Cassandra. Ai, gente, e tem algum outro momento que vocês queriam destacar da, da, da série toda?
2: O momento Ai, do eu jogo, eu
5: acho. Isso, eu ia falar isso. É um momento muito bom.
3: Sim, do jogo do, do, do Santos, né? Uhum. <risos> eu acho fofo também. E eu, eu queria destacar as, a, as performances, né, musicais. Sim. Que a também. Lineker, né, como sempre, puta que pariu.
0: Ai, gente, posso aproveitar esse momento e colocar um pouquinho da dalini quer cantando paralelas Sim Então vamos lá
6: Dentro do carro sobre o trevo a cem por hora o meu amor só tens agora os carinhos do motor E no escritório onde eu trabalho Fico rico quanto mais eu multiplico Diminui o meu amor Em cada luz de mercúrio Vejo a luz do teu olhar Passa as praças, viadutos Nem te lembras de voltar De voltar De voltar No corcovado Quem abre os braços Sou eu Copacabana Esta semana o mar Sou eu E as borboletas Do que fui Pousão demais Por entre as flores Do asfalto Em que tu vais E as paralelas
0: Nossa, Quase chorei aqui de novo né? Nossa, gente essa música é muito maravilhosa É uma música do Belchior, na verdade né
6: Paralelas, Paralelas. O apartamento E
0: Acho que a versão da não, pes... oh. Ai, cacete o... o Carbonara pisou no teclado aqui Acho que não aconteceu não Sim. Tá tudo bem é e... a versão da Vanusa Muita gente gravou Paralelas Mas a versão da Vanusa meu Deus. E aí apareceu a Línica com essa e acho que temos agora um pariu duro da melhor versão de paralelas Sim. do mundo,
3: assim. Como a que canta, né? Puta que pariu. Pois é. A voz dessa
1: mulher, gente, a voz. Eu nunca esqueço que uma vez a nossa querida Lina Pereira, também conhecida como Linda Quebrada, <risos> disse é, também Lina X para as mais antigas, ela, ela uma vez disse que da, na época que elas moravam juntas, né? Uhum. Uh, ela e a, e a Linek. Que é, ela disse que. Como é que ela disse? Ela disse que é impossível passar ilesa pela voz da Linek. É
3: uma ótima definição.
4: Pois
1: é. E, e, e aí ela falou essa frase e ela falou: Imagina eu que morei com ela. <risos>
4: é sobre é.
0: é isso,
1: Lineker enfim, não dá mais tempo, mas aparece aqui no Clio, a louca
0: <risos> manda, manda um, um zap pra ela, vai que vai que é. e que mais gente mais algum momento?
1: <coughs> todos os momentos que tem o, o, o casal das, das bichas mais velhas que eu esqueci o nome
2: Ari ah, e o outro eu não lembro. É
1: o
3: Ari e o Décio.
2: Uhum.
3: Muito fofos.
5: As cenas muito são muito boas, realmente.
1: Fofíssimos. Eles dois, a química, eles dois estão incríveis. É, parece mesmo que eles estão juntos há dois mil anos. E, e eles são muito fofos. Sim.
5: Tem uma cena e... muito fofa. Uma cena muito fofa depois que eles quando eles estão na cama, depois que eles descobriram que a Lady roubou as roupas. E tipo, e o personagem do Paulo Miklos fica falando, ai, mas ela é boa. E, ele, e, o, e o outro fala, pra você, você acha que todo mundo é bom, né, tipo, é. é uma conexão tão... Você percebe, né, como é construída a conexão e é tão fofo e é muito... Você hum. percebe a dinâmica do casal ali, é muito legal, é muito lindo de ver. Sim. Sim.
0: E engraçado todo o backstory também, porque o, o Gera é. era padre, né? Sim.
5: Uhum.
0: Podia ter um spin-off só deles, isso é tudo.
5: Podia, Sim. né? Podia. Eles iriam ter ido junto pra Curitiba. Os cinco. No carro. Pois é. Imagina, gente. Isso eu queria, todos eles indo pra Curitiba. Mas
2: Parece sabe... aqueles spin-off que tem de viagem que é tipo, <risos> faça a série, e eles fazem. É... Manhã de setembro, edição Curitiba. <risos>
1: Ou, igual quando a MTV tinha o The Real World e depois eles fizeram o, o Pé na Estrada. Uhum. Que era o pessoal do, de cinco temporadas de Real World, só que num, numa Kombi. Uhum. Tipo
0: assim. Mas sabe o que eu acho é. que, se, é, torcendo muito pra ter pelo menos uma segunda temporada...
2: Por favor.
0: Eu acho que a segunda já vai ser um momento pós-Curitiba, sabe? sim, uhum. tipo vai ser, eles sei lá, recém retornados da para para casa deles e Gersinho morando não sei se morando em tempo integral, mas passando alguns um bom tempo lá com a Aline que Qualíne, é
4: <risos>
0: eu, eu amo fazendo... esse
2: conceito de chamar a personagem pelo nome da atriz.
0: Eu faço isso o tempo todo porque eu tenho, ou eu decoro o nome de do personagem ou do, do ator ou da atriz, geralmente. Uhum. Então eu faço isso muito, é, mas enfim, não sei. Acho que faz faz sentido, né? Tipo, uhum. Uhum. e aí criar um, um algum novo conflito para a história. Uhum.
3: Sim.
5: É, eles, podia, eles podiam fazer esse retorno e a gente, eles podem né, pensando na estrutura de uma série assim que eles fiquem falando sobre o que aconteceu em Curitiba e uhum. lá pelo quinto episódio ou sexto da segunda temporada a gente vê o que aconteceu em Curitiba tipo um flashback quando é. uhum. a gente entende tudo que foi plantado durante a... No nome o episódio que faz... o que é?
2: Eu sei eu sei o que vocês fizeram em Curitiba <risos> <risos> O nome do episódio vai
0: ser... Eu gosto dessa ideia, gosto muito. <risos> vamos, vamos mandar um e-mail para... setembro@amazon.com. Exato.
5: <risos> Ai, sabe, tem uma cena que eu gostaria de falar que, 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 eu, que eu achei muito bem bonita, assim, que é no primeiro episódio, quando a mãe, quando a Lady fala que eles vão... Dormir na pensão e o, e o Gersinho fala que não quer ir... Porque ele acha que a Cassandra vai, vai buscá-los no carro... E ele faz uhum. com o carvão uma setinha indicando onde o carro Ai, tá nossa. e chove... E Sim. apaga... Nossa, aquilo é tão poético... Aqui, e eu, eu chorei com aquela comida. cena... Nossa, uhum. aquilo é muito triste...
3: Sim... Soltão. Ou quando Ai. eles vão dormir, né... E aí, tipo... Ele fala que ele não quer que a Lady durma sozinha no carro... E aí ele uhum. vai dormir com ela no carro E, e ele dorme com ela abraçada com ele E ela começa a chorar Aquilo também, puta que pariu uhum.
5: Acabou Sim. comigo Ah, Sim. tem também aquela cena linda Quando a Lineker tá saindo do camarim E o Gersinho tá no microfone ah, O Gersinho tá no microfone Tentando uhum. cantar uhum. Sim, Sim. Ah, é
0: tudo é tudo
5: Essa cena é tudo Gente, é muito fofo
1: é, é. E, e, e eu, eu não é nesse, nesse momento que
3: começa a virar a chavinha da Cassandra? Sim, faz ah, sentido sim. em faz relação sentido. ao menino. Porque eu acho que é o um momento em que ela percebe que ele é só uma criança. Do tipo, apesar de toda a merda, ele não tem culpa de uh -huh. nada. Sabe? Ele só é uma criança que tá ali no meio. <risos> e, tipo, eu acho que ela. Porque tem muito a, a relação dela com a mãe dela e a relação do Jercinho com a Leite, né? tipo, uhum. se ela foi tão machucada pelo que a mãe dela fez com ela por que, que ela deveria deixar a Lady entre muitas aspas fazer as coisas que a mãe dela fazia com ela, com o Gersinho, sabe é, uhum. o quão justo uhum. é isso né porque ela e sabe como acho... é ruim
5: é, também acho que é nesse momento que a Cassandra vê algo dela no Gersinho sim. E, e ela se conecta sim uhum. né? uhum. pode ser,
1: minha
3: Ai, gente, assistam a série, assistam. Só de
5: é muito
1: linda, muito, muito linda. E eu, e, eu, e eu concordo com o Rodrigo, também assistimos aqui uh, e, nossa, acabou. Mas, ao mesmo tempo, ficamos com a sensação, mas aconteceu tanta coisa.
0: É. <risos> Super. Ai, gente, 10 de 10, né? Acho que não tem outra nota. Sim.
3: Nossa, pra mim é bom. 10 de 10. Muito boa mesmo. É mesmo impecável, impecável. Sim. Sim. É, agora, a gente já terminou, eu acho, de falar. Eu queria puxar uma coisa que é o seguinte. Puxa. Assim como o Manhãs de Setembro foi meio que uma surpresa, assim, né, dos streamings, tem alguma outra série envolvendo LGBTs aí de streaming que vocês viram ultimamente e que vocês gostaram muito e vocês querem indicar para as pessoas?
4: Hum.
2: Pensando
3: aqui. Eu preciso, eu preciso de uma coisa
1: para jog my memory, que se chama TV time. Vou consultar aqui <risos> um momentinho.
3: <risos> Porque eu, eu, você tem alguma mal, Se você não tiver, eu quero já começar falando uma coisa que eu assisti.
5: Ah, eu, bom, eu vi te, eu pensei em duas coisas, né? Eu vou, fa posso, vou falar uma, né? Vai que eu falo as duas e as uhum. pessoas estão pensando nas duas.
4: Arrasa. Mas
5: eu, uma série que eu vi... Quer dizer, eu vi... Agora está no HBO Max, né? Mas eu vi antes de chegar no HBO Max, né? quando quer a gente dá o nosso jeitinho, né? Uhum. Foi, uhum. O It's a, foi o It's a Scene. Aquela minissérie de quatro episódios, né? Uhum. Que fala da, uhum. da cena da chegada do... Da, da questão do HIV in, in, no, in, no Reino Unido, né, em Londres, né, e foi... eu fiquei bem impactado também, vocês assistiram? Ainda não? Não. Não vi
0: ainda, mas quero
3: muito ver. É, mas falaram que é bem legal, meu irmão tava assistindo ele falou que é bem legal.
5: É, e tem uma coisa que, acho que vocês até comentaram isso num podcast anterior, a gente não escuta muito sobre como foi em outros lugares fora dos Estados Unidos a chegada né, uhum, de toda essa uhum, questão.
4: Sim.
5: E o It's a Cine, ele pega bem os anos 80, ele passa por um grande por um grande arco de tempo em poucos episódios, mostrando um grupo de jovens ali vivendo a vida louca de ser jovens uhum. em Londres e como esses diversos personagens enfrentam essa questão e é Triste, Ai, é tão triste ao mesmo tempo. Nossa, eu chorei todos os episódios. É muito legal, muito, muito... Super recomendável, assim. E tá no HBO Max, então agora é fácil de ver, né? Também.
1: Ai, uhum. é, é E é a criação da bicha mais poderosa do reino, da TV britânica. Não vamos esquecer.
5: Exatamente. Inclusive tem crossover, porque Doctor Who aparece em a, It's assim
0: de uma maneira que eu não vou falar para não dar spoilers. Olha <risos> só. Uh. Uh. Quem quem que produziu? Eu não peguei. A, a Russell. Época. Ah, o, o Russell T Davis? A própria. É. Maravilhosa. A própria.
1: A própria que que só sabe entregar obras primas, porque a, a série que ela fez antes assim foi Years and Years, que é outra sim, paulada. Sim. <risos> Sim. Aí
5: essa é. eu não vi ainda.
3: Nossa, Olha,
1: é. é, é Olha, é uma paulada atrás de paulada, viu? É um grande soco. É, eita é. <risos> atrás de bicho. eita. Vixe atrás de vixe. Eita atrás de eita. Sim. Izaga e, e Taile.
2: <risos>
1: e que também <risos> tem personagens LGBTs ótimos em ears, em ears, hum. aliás. Sim. É... Gay strambiqueiras. Alô. <risos> Alô. <louco. risos>
2: É, adoro, é aquele tweet, eu sempre lembro daquele tweet, adoro histórias de gays trombiqueiras
1: gays filmando de moto, dando soco, Exato. saindo de porrada é
2: <risos> eu acho Só que alguém já... deveria criar uma série chamada gays trombiqueiras
4: gays trambiqueiras.
2: <risos> fica aí fica aí a, a hum. ideia porque se ninguém criar a primeira coisa que eu vou fazer quando eu arrumar um computador melhor vai ser um machínima Gays Trambiqueiras.
3: Mas eu uma amo a série tipo, que eu queria tipo muito. Tipo a é louca.
2: Tipo Girl the House, vai ser bem nesse.
3: Uma nesse série que, que eu queria muito produzir é tipo aquela série da Globo, As Brasileiras. Que Ai. tinha, tipo, A Trambiqueira do Irajá, essas coisas assim. Sim. Eu queria muito fazer uma de gays. Sabe? Ai, tipo, gente. A Padrão do Itaim. Sabe? alternativa <risos> de Pinheiros. Porque tem uns estereótipos muito maravilhosos de gays, assim.
4: Uhum.
3: Mas enfim. Uh,
1: eu, já, eu já pensei... Com a ideia da Luísa, eu já pensei, na verdade, num podcast de True Crime... Uma antologia to crime De gays trambiqueiras da vida real Em que cada episódio conta a história de uma gay
3: trambiqueira Da vida real Eu tenho uma história de uma gay Ixi, trambiqueira pra contar Eu tenho
0: várias
3: <risos> Se quiserem começar <risos> o podcast eu já tem conteúdo Eu tenho de pessoas
2: trambiqueiras Que não necessariamente são gays Mas estão dentro da comunidade LGBT tá,
1: Então tá, a gente ótimo. pode ampliar
3: o conceito
2: uhum.
3: E se fosse trambiqueir? queer
2: <risos> Trans... Oh, oh, oh. Gente, isso tá ficando cada vez melhor.
1: Atenção, Ai, ouvintes não. do The is Open. Atenção. Por que que eu, Rodrigo Telo <risos> e Luísa, Nunca estamos fazendo só uma coisa? Porque enquanto a gente tá fazendo uma, a gente cria outras duas. Exatamente. Esse é o nosso problema.
3: Quando acabar Pronto. o The is Open em dezembro, vem aí, ano que vem, o Trambi Queer. <risos>
4: Trambi <e> Queer. <risos> 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 Mas eu amo, eu
2: amo que é assim. O episódio era para falar de manhã de setembro e outras participações LGBT na no audiovisual. Virou quase o que episódio de estreia do Trump Queer.
3: Exatamente. É, é tá o Backdoor agenda. Pilot do, do Trump Queer.
1: É, gente, eu, eu eu quero eu quero falar de uma série LGBT que eu assisti recentemente com o Marcos e que nós estamos absolutamente apaixonados e que infelizmente a pandemia atrasou a segunda temporada mas a segunda temporada está, estava sendo filmada até pouco tempo atrás e supostamente vai estrear ano que vem é uma série britânica baseada realmente numa vida real é, ah. antes de eu falar o nome eu vou dar o contexto eles recuperaram ah. os diários de uma, de uma mulher de Halifax na Inglaterra que se chamava Anne Lister ela, ela era, era ela realmente tinha o hábito de fazer diários. Ela fez diários a vida dela toda. Então tem tipo assim, li, tem, não tem centenas, tem milhares de diários dela. É, só que ela tem a maior parte dos diários escritos em códigos. Só que são em códigos uh, estruturados, não é não é código, vamos dizer assim, de ai, metáforas e usando uma palavra em vez de outra. Não, ela literalmente escreveu as coisas misturando fórmulas aritméticas. Atenção, isso não é brincadeira. E ela viveu tipo no século XVIII, tá? Na Inglaterra do século XVIII e ela escreveu a maior parte dos diários usando essa fórmula e essa, essa codificação que ela própria desenvolveu, que é uma mistura de palavras uh, posicionadas junto com determinadas fórmulas aritméticas para se chegar nas, nas outras palavras, né? Que precisam ser preenchidas. E, enfim, estudiosos uh, do Reino Unido se debruçaram por anos e decodificaram os diários, quase inteiros dela. E aí uma parte desses diários foram publicados, né? na sua versão decodificada e eles adaptaram esses diários da Anne Lister numa série maravilhosa chamada Gentleman Jack mas por que vocês me perguntam por que que ela tinha tanta essa preocupação a ponto de desenvolver uma técnica codificada envolvendo letras e aritmética, porque ela era uma lésbica rica, poderosa e dona de metade da cidade de Halifax
0: e futurista
2: Sapatona Futurist,
1: futuristíssima. Ela, ela casou, entre aspas. Olha com a, a, a Com a esposa que ela ficou até o fim da vida. Atenção! Atenção. Não só Não só isso. Ela, enfim, ela, ela não se tornou dona de metade da cidade à toa. A família dela, obviamente, já era uma, já era uma família de posses. Só que quando o pai dela. Ficou um pouquinho velho, meio surdo, um pouco debilitado para fazer negócios. Ela, ela virou a herdeira em vida, vamos dizer assim, das propriedades da família. Só uhum. que ela expandiu os negócios da família de um tanto que a família virou dona de quase metade da cidade. Uh, e não só isso, ela também minerou carvão, ela explorou poços de água, ela desenvolveu, ajudou a desenvolver tecnologias médicas no Reino Unido. Porque além de ser uma boa mulher de negócios, ela também era extremamente inteligente, ela estudou anatomia, estudou ciência, enfim é, literatura, etc e tal. enfim, um, uma gênia é, e ela, me, ela é mesmo assim a lésbica futurista e a história é incrível, a série é incrível os atores são incríveis, recomendo in, fortemente, assistam Gentleman
0: Jack hum, é isso
2: é
1: Olha,
0: sobre Interessante. aonde que tem pra ver
1: na lojinha do Paulo
0: Coelho. Ok. Tá, mas se alguém quiser caçar em algum streaming, tem?
1: Olha, eu não faço ideia, porque a produção original é, é, é BBC? Acho que é BBC.
0: Olha só, como o Google ouve a gente. Eu comecei a digitar Gentle, já veio a sugestão aqui. Gentleman Jack.
1: É possível que, que tenha HBO Max, mas eu não tenho certeza. Porque nos Estados Unidos ela foi distribuída pela HBO.
0: É, uhum. diz aqui HBO, mas hum, não sei se vai ter na HBO Max, não. Mas enfim, gente, a gente sempre tá os ah. nossos pulos aí pra...
1: Uhum. Na, pra sim, na lojinha do Paulo pulos, Coelho sim. tem, em boa qualidade, com bons seeders, sabe, streaming. Uhum. E Imagina, eu, eu, eu e o Marcos, a gente assistiu até com legenda de português, em português europeu, então tá Olá. tranquilo de Nossa. conseguir. Arrasou.
4: Chica.
1: Arrasou.
3: Isso. A minha indicação é um, um streaming que eu descobri. De, é um streaming de Taipei, é, que é chamado Gaga Ulala. Rá, é Gaga. Uh -oh. Exato. Gaga U, com dois Os, Lala. E eu descobri o porquê Watch do nome do, wrong, nome do man. streaming, que é maravilhoso. Que é porque Gaga é um, uma gíria... Uma gíria... Chinesa para gay e lala para lésbica e o o os dois o's né ele é meio que a pronúncia de ou de francês então é gay ou lésbica o, o, o streaming
0: olha só Nossa. exato
3: e, e aí complexo eu... <risos> exato como que eu descobri esse streaming tem um diretor de cinema americano que eu sigo há bastante tempo no Instagram, que é o Graham Cobens que ele fez um filme chamado Queer Japan que é um documentário que ele foi pro Japão e entrevistou um monte de gente, inclusive entrevistou o Gengoro Tagami, que é um, um mangaka que fala que, né, que faz quadrinhos eróticos BDSM assim, gays e ele entrevistou pessoas que fazem drag, pessoas trans, pessoas lésbicas, gays e tal, no Japão. E como é a vida dessas pessoas. E como uhum. é a relação do Japão com essas pessoas, né? Uhum. E é muito interessante. Tipo, é muito louco perceber umas relações que existem com alguns lugares do Brasil. Tipo, eu, eu achei extremamente parecido a forma como as pessoas gays e, e lésbicas e trans são tratadas no Japão com que elas são tratadas em BH, por exemplo Minha Cidade Natal, porque uhum. o que eles falam é, dificilmente você vai ser espancado na rua ou vai ser xingado na rua por você ser uma pessoa trans no Japão mas, você vai sair da sua casa e até você passar para aquela pessoa e você tá invisível no, no horizonte essa pessoa vai ficar olhando para você e apontando Tipo, dificilmente você vai apanhar, mas é outro tipo de preconceito que acontece e tal. E é muito interessante, tipo, o, o, o documentário, assim, eu achei bem produzido, bem legal, tem umas entrevistas bem interessantes. E aí fala bastante, fala sobre a chegada do HIV no Japão, como é que foi, fala sobre os movimentos é, por, por direitos no Japão. Né, quando eles começaram e quando eles vão, tanto que explica uma coisa muito legal, que é por que eles não chamam o Pride deles de Pride. Né? Porque eles falam do tipo, pessoal que está principalmente na liderança política, eles falam, a gente está lutando por coisas tão básicas aqui no Japão, que a gente acha meio errado chamar de Pride, porque não é Pride, é uma luta por direitos ainda. Ainda não dá para uhum. ter orgulho só, sabe? Então, é bem interessante. E além disso, lá no Gaga Lala, tem um monte de outras séries também, que eu não consegui assistir ainda, mas tem várias outras séries, principalmente asiáticas, o conteúdo é principalmente asiático, mas tem série de tudo quanto é lugar, assim, sempre LGBT. Então, é, procurem aí, tem o aplicativo para Android, e aí tem a versão VIP, né, paga e tem a versão grátis a versão grátis uhum. já tem bastante coisa, mas eu assinei a paga por um mês só para poder assistir o, o, o documentário do, do Queer Japan uhum. mas baixem o Gaga, o Lala, tem coisas muito legais ainda mais se você é uma pessoa que gosta de assistir drama coreano, gosta de assistir drama japonês e tal tem muitas coisas nessa vibe assim tem vários dramas coreanos vários dramas japoneses lá, tem drama chinês também então, para quem curte, tem bastante coisa legal.
0: Arrasastes. Lopatinadora.
2: De onde isso saiu? Mas enfim...
4: <risos>
2: enfim, eu não tô conseguindo pensar em uma série, mas eu queria compartilhar alguns livros que eu li recentemente. Arrasou. Então... Para começar, eu queria falar de um livro nacional, que é o Conectadas, que é basicamente, como é que eu vou explicar a história? São duas meninas, né? a Raíssa e a Ayla, e elas são gamers. Elas estão lá num joguinho online, se conheceram por lá, só que a Raíssa ela já é gamer há mais tempo, e por isso ela acabou achando uma forma de tipo, evitar o assédio que ela sofria nos jogos, que ela assumiu meio que um personagem masculino ali, passando por homem para jogar em paz. Só que nessa daí ela conheceu a Ayla, elas começaram a conversar, e começou a rolar um negocinho ali. E o que, que acontece nessa, nesse rolê? Surge uma oportunidade delas se verem. E... De prime... É aquele clichêzão, né? De primeira vez a Raíssa fica Ok, e agora? Que ela acha que eu sou um garoto O <risos> que, que vai dar nisso? Uhum. Mas aí a história é super fofinha E eu tive a honra de conhecer a autora na última Bienal Que é a Clara Alves E ela foi uma fofa também Então eu super recomendo pra vocês Conectadas O nome do livro arrasou ah, E é sobre
0: Arrasou muito. Tem algum outro que você quer recomendar? Que você falou que você que tinha outros também que você tinha lido?
2: Ah, sim. É, uma amiga minha me deu de presente no ano passado um que se chama Nasci pra Brilhar. E a protagonista é uma menina bi. Que ela é muito fã de K-pop. E ela tá entrando num... Ela tem ascendência coreana e ela tá entrando num programa pra tentar ser a próxima estrela do K-pop. Só que a mãe dela é aquela mãe tradicional, aí ela é gordinha e a mãe fica falando você não vai conseguir sucesso porque você tá fora dos padrões e pipipi, popopó, só que a garota está lá tentando. Enfim, eu achei uma história muito legal também.
5: Arrasou. Ah,
0: Arrasou. Ah, é, Malcom, você quer dar a sua segunda dica?
5: Ah, eu, eu... Na verdade, vocês deram essa dica e eu fui descobrir a série e a, maratonei tudo porque eu achei muito maravilhosa e que trata de questões é, né, LGBT de alguma forma, que é o Paquita Salas. Ah, sim! Amo. E eu... E eu né, vocês comentaram algo... Acho que vocês estavam falando... Foi no episódio do Drag Race Espanha? que vocês uhum. comentaram sobre a série, eu fui uhum. atrás dela, e adorei, e tem algumas que e tem um episódio, vocês já chegaram no fim da série, que chegaram no episódio sobre a questão do transfake, que tem um episódio sobre isso, que, uhum. que, que, que tem umas... Enfim, então não vou falar, não vou falar muitas coisas, mas a, além do, né, do fato de ser a questão de ser um ator interpretando a protagonista, tem várias questões na série que vão aparecendo que envolvem né, a questão... LGBTQIA+. E foi uma dica que eu peguei daqui e eu amei, achei hilária e emocionante ao mesmo tempo. Muito divertida.
0: Sim, arrasou. Sim, é bem isso. É, é uma comédia, assim, o corda da série é... é uma comédia, né? Mas tem uns momentos ali que você fala, puta merda, que <risos> Inclusive,
1: aquela, aquela amiga dela que eu esqueço o
0: nome, que é uma trambiqueira...
2: Gay
0: trambiqueira. Ah. Vamos lá. <risos> trambiqueira. A trambiqueira. Uhum. A do salão de cabeleireira, você tá falando?
1: É, que cada vez vem com um golpe, mente ah. doida. Ela merece. Aquela atriz. Aquela atriz, ela é fenomenal. Ela é fenomenal. E eu já vi entrevistas dos Raves dizendo que, dependendo do episódio. De 50% a 70% do que ela diz é improvisado. Meu Deus. Uau. Gente, ela é um gênio. Ela é um gênio, gênio, gênio. E, e chegaram a, pra promover, acho que a terceira temporada de Paquita Salas, a Netflix Espanhola fez, tipo, uns, uns promos especiais só com essa personagem, uhum. que também ficaram incríveis. E aí o pessoal tá dizendo que ela tem que ter um spin-off só dela. Dos, dos, do dela vivendo a vida dos trambiques dela e das Sim. coisas que ela inventa. Tipo, já
0: chamar ela para trambi Ela é incrível. O Sim. Trambi
1: Já que ficou internacional, trambi quiers. É,
2: nem nasceu. É. é igual aqueles filhos de blogueira, nem nasceu já está com a conta no Instagram.
3: Exato. Cipaquita Soupeira. <risos> assim
5: só. Só pra falar, né, que eu nem falei sobre o que é a série, pra quem tiver interessado, que é sobre uma né, agente uma de talentos que era famosa nos anos 90 e agora tá tentando recuperar, né, a sua glória enquanto agente. Se bem que ela é meio delúgio ou não, né? Ela ainda acha uhum. que é uma grande agente. Isso é, muito... Isso é muito... Ela tem, tipo, uma cliente, né, que é famosa. Aham,
3: uhum. a Macarena. Uhum. A
5: Maca. <risos> a Maca. <risos> é... É
3: uma Não. série muito
0: gostosa de ver. Sim. Ai, é, qual série que a gente viu? Porque aí depois que, que, que a marca vai embora, ela contrata a Marion, né?
3: A Mariona Teles. Qual
0: foi a série que a gente viu com ela?
3: Foi. Veneno.
0: Ela tá em Veneno, né? Ela
3: é Amparo.
0: Ela é Amparo, é verdade então na verdade a gente viu Veneno primeiro e depois a gente sim. conectou os, uhum, os pontos, juntou sim. os pontos quando a gente viu Veneno pela segunda vez, é verdade Exato. arrasou é, a minha dica gente, não, não não é nada assim muito demais, acho que é uma coisa que tá aí é, bombando na Netflix acho que Monta, gente já viu inclusive que é Round Six? a louca não, não é <risos>
2: Batatinha, então.
0: Não é essa, não, gente. Não é a RuPaul, não. É <risos> que é Sex Education, principalmente é. aí, essa. <risos>
2: verdade,
0: verdade, essa terceira temporada que eu achei bafo. Uhum. E eu gosto muito que Sex Education cresce bastante. A cada temporada, né? Sim. Uhum. E eu acho que muitos temas queer importantes foram abordados na terceira temporada, né? A uhum. gente tem duas novas personagens não binárias, né? Uhum. Que estão em momentos muito diferentes, né?
3: Uhum. E entendem e... Sua, bi... sua não binariedade de formas diferentes Exato,
0: também. exatamente. Sim. É a gente tem a relação do Eric e do Adam, né? Sendo aí melhor explorada. Um, e acho que é uma coisa que, que muita gente viveu, independente aí é, em, que, em que faixa do, do espectro LGBTQIA+, é você se encontra, que é aquela relação... Eu, eu já vivi bastante disso. Que é aquela relação em que você está em um momento de entender e reconhecer a si mesmo, né? Uhum. Uhum. Que é um momento muito mais avançado do que a pessoa com quem você está, né? E está vivendo. E, uhum. e isso acaba gerando conflito. Infelizmente, são coisas da vida, né? Sim. É, enfim, rolam aí conflitos, rolam diferenças de percepções e e de momentos e de entendimento da relação que complicam bastante a coisa, né? Então, acho que eu, eu vivi isso algumas vezes na minha vida, sim. E eu acho que é coisas que a gente vive, e, dependendo do momento da nossa vida, a gente pode viver isso dos dois lados, né? A gente pode ser a pessoa que ainda não se reconheceu, não se entendeu ali muito bem e num outro momento a gente pode assumir o outro papel, né? Uhum. então eu achei essa essa dicotomia aí do Eric e do Adam tipo muito muito interessante assim eu acho que é algo que a gente acaba vivendo em algum momento da vida em algum uhum. dos dois lados ou eventualmente dos dois lados né e uhum. é, eu acho que o principal Uh, ponto de sex education de uma forma geral enquanto série não só relacionada à, à questão queer, mas que é uma coisa muito importante também, e que fica muito clara, é, muito explorada principalmente agora nessa terceira temporada quando chega aquela diretora nova, né? É a Lana uhum.
3: Dan a diretora?
0: Não, ela eu não lembro o nome da atriz, mas ela fez Girls também, uhum ela era a doidinha do, de Girls. Ai, sou muito doidinha.
3: Ah, eu sou muito doida. Acho que era
0: a Jessa o nome da personagem, mas a atriz, eu não me lembro o nome agora.
2: Eu lembro que quando eu assisti com a Alê a série, ela a mulher entrou ela falou Ih, lá vem a Bolsonaro.
1: <risos> Tava corretíssima. Né?
4: É. Enfim.
0: E aí, uh, enfim, essa diretora fica aí né? Uhum. Tentando impor algumas regras e algumas coisas super antiquadas ali de comportamento para os estudantes, né? Depois do, do que tinha rolado no final da segunda temporada.
4: Uhum. Que
0: foi maravilhoso, né? Aquele teatrinho do, do que, que transformar a escola, conhecida como a escola do sexo, né? Uhum. Enfim.
5: Uhum.
0: É, e aí ela fica tentando impondo, tentar, tentando impor aquilo, tentando, tentando, e os alunos começam a revidar. E eles deixam uma mensagem bem clara, né, que, uhum. que você é, tratar realmente o sexo dessa forma como se fosse algo que, que fosse algo que pra, para o qual você tem que é, guardar um determinado momento ou ter uma postura mais discreta, menos declarada, tipo, não faz sentido, principalmente quando você tá falando com adolescentes, hum. né? É. Então, eu acho que esse recado é, é ótimo, assim, de, 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 de parar de querer que os jovens tenham vergonha ou que sejam pudicos em relação a sexo e fazer sexo e falar sobre sexo e discutir sexo, uhum. né? Sim. Uhum. Porque, afinal... Talvez se as pessoas não tivessem tanto esse, esse pudor, esse medo, essa vergonha, talvez a gente não vivesse no Brasil que a gente vive hoje, uhum. né? Ouviu? Sim. Ouviu?
3: Você ouviu lá longe?
0: Eu não tenho nenhum barulho aqui mas para reproduzir, mas eu garanto que o tabu quebrou em algum lugar nesse Sim. momento. Sim. Ah.
2: Que barulho é esse? É um ataque? Não, Ninfas, foi apenas o tabu quebrando. <risos> Exato.
0: É sobre isso, sabe?
1: É, e, se você, e aí eu vou fazer o um merchan. E se vocês quiserem ouvir um bom podcast sobre sexo, escutem o nosso querido Sexo Explícito, feito pela nossa amada Priscila Armani.
3: Exatamente.
0: Olha, Plim! ótimo gancho. Fica essa dicona desse podcast e, e, maravilhoso. E,
3: e além disso, assistam Sex Education, porque tem a única adolescente legal da história da TV mundial, que é a Maeve. É a única adolescente é. sensata e legal.
2: Se bem que ela quase foi insensata ali no final, né? Mas, ok.
3: Sim, não mas, mas, mas não foi. É que a Maeve tem momentos, né? Não, a uhum. Maeve é incrível, gente. Não falei mal da Maeve. <risos> Melhor personagem.
2: Eu, eu tô vendo amanhã o Twitter do Telo tá com o nome Mundinho Maeve BR. Mundinho
0: Maeve BR.
2: <risos> eu vou fazer o Mundinho Lily BR. <risos>
0: E assim, é, falando em personagens e, e atores, a Gillian Anderson, pelo amor de Deus.
3: Essa mulher, né, gente? Ela que
0: ganhou aí o... O que que ela ganhou? Um Emmy? Globo de Ouro? Que porra que ela ganhou? Não por, sei. Por The Crown? Foi, foi Emmy. Foi o né? um Emmy. Foi Emmy, foi Emmy.
3: Pela The Crown que a,
0: a jornalista foi perguntar pra ela se ela tinha conversado com a Margaret Thatcher, né, pra comprar o papel, sendo que Margaret Thatcher pois. morreu há algum tempo. E ela na, maior um beijo delicade... Lopes. ela na maior delicadeza, tipo, então, eu não conversei com ela, mas tal coisa e tal coisa, tal,
4: uhum.
0: sem simplesmente virar pra mulher e falar, ah, então, não conversei com ela porque ela já morreu, não sei se você sabe.
1: <risos> é, nossa, se fosse, eu, eu falaria assim. Então, senhora jornalista, a é. Margaret Thatcher já morreu. Inclusive, senhora jornalista, foi noticiado no mundo inteiro que houveram festas, senhora jornalista, no Reino Unido inteiro, senhora é. jornalista. Quando a Margaret Thatcher é. morreu, senhora jornalista. É, a
3: jornalista <risos> fala, né? Você vê, a pessoa é importante morre e sai uma notinha. <risos> <risos> ela morreu, Cláudio Não, ela faleceu, faleceu Ela Clau. faleceu, Cláudio Faleceu? Um beijo Quando? Ah, tem um tempo Nossa, você vê, né? A pessoa é famosa E aí ela sai da mídia Falece e <risos> sai uma notinha é, então, na verdade, foi bastante divulgado na época, Cláudio. Exato. <risos> Eu amo que o, vi
0: o, o vídeo que tá na YouTube corta bem na hora que ele falar isso. É ótimo. Na verdade,
3: Cláudio. <risos> ignorante do caralho.
4: Uma dó de espinca.
3: Ai, gente, coitado. Faleceu? Da Lila Lopes. <risos> Quando? Eu
4: tenho.
2: Ela não vem mais, ela morreu.
3: ai ó, só pra pegar dicas aqui do chat também, o Ian Sintra mandou que ele recomenda o filme Faca no Coração, ou Knife plus Heart, que é um filme francês sobre uma produtora pornô gay dos anos 80 e uma série de assassinatos. Uh. Olha, Yui. gostei do uh. Gay Trambiqueer, trambiqueer. Nessa vai, seção vai, francesa. Mais
2: uma pra queer, gente. É, é sobre isso.
3: Cara, pior que se a gente parar pra pensar, realmente tem uma história aí de trambiques LGBT no mundo que a gente realmente pode fazer um podcast de true crime só focado nisso. A gente Sim, pode começar gente, com o um cara e a gente, lá de mil e a gente
1: e a gente pode até pegar uh, os, trambi os trambiques que merecem ser exaltados, como por exemplo, coisas que determinadas grandes ícones travestis fizeram em São Paulo, Rio de Janeiro, uhum. Belo Horizonte, Recife, Opa. sabe?
2: Aguardem é trambiqueer, vem aí. <risos>
3: <risos> Produtor de festa que não paga as drag, não alimenta as drag. Isso tá um é um Nessa, nessa, eu e eu, eu, o Rodrigo, até o Roba
1: podemos
0: dar a entrevista. Sim. Olha! Afinal, eu e Cairo carregamos mala de Trix e Matel,
3: né? Olha. Exatamente. E Dores. nem
0: parte da produção da festa a gente era. Exatamente.
2: A gente, a gente
0: muito devia ter sequestrado a Trixie aquele dia, Cairo. <risos> Levava lá pra minha casa, sabe?
2: Vamos, vamos pensar aqui a linha do tempo que seria mudada com esse simples sequestro.
3: Exato, a gente não teria o Simples sequestro. Hoje interior, eu poderia uh...
2: estar o quê? Na, na lista de piar da Trixie Cosmetics. Trixie, <risos> se você estiver <risos> ouvindo me manda uma paleta.
1: Hoje, na verdade, você, você não estaria na lista de PR. Você seria parte da equipa, porque a Trixie estaria morando no Brasil. Essa é, é a verdade. Estaria morando no ela nosso
3: postou, porão.
2: Ela postou <risos> um vídeo hoje, aí no vídeo ela falava... Ai, gente, se vocês quiserem ganhar um estágio especial na Trixie Cosmetics... Basta gostar de lavar pincel. Eu, Opa, esse é o meu emprego. Me contrate, pois eu tenho um gato para botar na faculdade.
0: Exatamente. Nossa, mas essa, a gente já contou essa história 800 vezes, mas tem um detalhe que eu sempre lembro que, me... que fecha o meu cu de um jeito, que enfim, Cairo e eu estamos lá no táxi com a Trixie indo lá pro lugar onde ia rolar a festa,
3: né? Uhum. E Fingindo tá... normalidades. <risos> Fingindo costume. É assim, do Brasil é assim, Trixie. É. Fingindo costume, né?
0: E parece que a gente faz isso a vida toda. e Perguntando uhum. pra ela se ela tinha gostado de São Paulo. Ela falando, ai, ah, só vi do avião. É. Uhum. <risos> Aí ah, a gente perguntando como que era o Winsconzinho. A gente tinha que puxar assunto, né? Uhum. Detalhe: que a gente queria de fato fazer uma entrevista com ela. A gente uhum. acabou fazendo a entrevista, tá até no, 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 no nosso canal aqui do YouTube. Só que a gente fez, tipo, em intervalo do show dela, né, Cairo? Sendo que a gente. Foi entre um show e outro. Sendo que a gente ficou quase uma hora dentro de um táxi com ela e a gente nem atinou de tipo, simplesmente fazer a entrevista <risos> ali no táxi mesmo.
1: Mas uhum. até... É, mas não ia dar certo, né? Porque lembra que, tipo, eu tinha que ligar o meu computador, aí tinha que ligar o microfone do computador. É, ia ser todo E ainda maluco. aquela. É, não ia dar certo. Ia sair o barulho do carro e não ia sair o Trixie.
0: É verdade, faz sentido. O
2: início de um sonho. Deu tudo errado.
0: Entrevistas reais, gente. Entrevistas é. reais. E aí, ela segurando uma bolsinha. Ah, porque tá aqui todo o meu dinheiro, meu passaporte, não sei o que. Eu falei, ok. <risos> até aí tudo bem, né? <risos> até aí tudo bem. Aí, chegamos no lugar, ela desce do táxi. A gente pega a mala. <risos> e na hora que a gente tá quase entrando no lugar, o taxista me cutuca. Ah, isso aqui é dela? Era o, raio, era o raio da bolsinha com o dinheiro e o passaporte. Agora Sim, imagina, imagina a Trixie <risos> Mattel em São Paulo, sem dinheiro, sem passaporte. Trixie gente, Mattel indigente. E a gente tentando achar esse taxista, né? É,
2: Literal, é, e é o literalmente perdeu tudo.
0: O literalmente drama de Trixie esse, esse foi o momento que eu me tranquei o cu ali.
1: É, Ai, gente. E, gente, e ela tava, ela tava super tranquila com a gente. Ela tava uhum. afim de conversar, sabe? Ela não tava... Ela tava super de boa conosco. Uh, tanto que, quando o Telo e o Rodrigo reencontraram ela em Belo
3: Horizonte... Exatamente. Sim. Ela falou... Ela... Uh, pode ela, falar, amor.
0: Ela... Ah, o... Foi o Laranja, inclusive, nosso saudoso Laranja. Que levou eu e o Telo no, no camarim, lá em BH, pra falar com ela, né?
3: Uhum. Uhum. A gente tirou foto com ela, não, né? Tirou. tirou. Tirou? Eu tirei uma foto com ela.
0: Mas acho que foi só você, né? Foi. E aí eu falei, oi, Trix, você se lembra de mim? Ela, isso fazia, tipo, uma semana, né? Não fazia tanto uhum. tempo. Aí ela, claro que eu lembro. Eu lembro com carinho de poucas pessoas em São Paulo. E uma delas <risos> é você.
1: <risos> seja,
0: atenção, a, a experiência atenção. Não, a experiência não foi muito boa, mas pelo menos eu tratei ela bem, aparentemente. Pois é, Opa. gente. Teve uma hora eh, produção, gente que vai, se mete a fazer produção de festa e, e entende zero uhum. sobre uhum. isso. Ela tava lá, né, sentada e tipo, largaram ela lá no, 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 no camarim. Largar ela Esqueceram
2: lá. ela no churrasco.
0: Aí eu falei, se você quer beber alguma coisa, né? Não sei. Ela falou, ah, eu queria um Red Bull. Aí eu falei, tá bom, vou arrumar pra você. Achei a, uma da, das bichas lá da produção, eu falei, bicha, ela quer um Red Bull, corre. Aí volta uma bicha com um Red Bull quente oh, <risos> e Jesus. sem canudo. Sem onde,
3: canudo. Onde, já, onde
0: já se viu uma drag queen tomar drink sem canudo?
3: Exato. É. Fora, quando despacharam ela pro McDonald's com o Roba, pra ele poder alimentar não, ela. Não, a, a questão foi
0: que ela estava sem comer há sei lá quantas horas. Exato. A fobe. E o rouba falou... Ela tipo,
2: tava realmente em situação de barril nessa daí, gente. Não tem gente, nada. sério.
0: Eu, eu, ela realmente deve odiar aqui. E aí ela falou pro ai, ah, me leva pra comer em algum lugar, porque acho que eu tô sei lá quantas horas sem comer. Aí eu, isso era de madrugada, tipo, quase amanhecendo.
4: Uhum.
0: Aí o Robo falou, olha, o único lugar que eu conheço por aqui que é 24 horas é o McDonald's. Ela, tá, vamos, né? Exato. Só Sim. que ela é vegana, ou vegetariana. Ela é vegetariana. Uhum. Ela comprou lá, sei lá, um o Big Mac Mac Fish.
3: <risos> Ela comprou o um McFish, tirou o peixe de dentro e comeu. Gente! Gente, <risos> gente
4: situação a situação de, de completamente
3: Sabe, olha, olha o tipo de coisa que as pessoas que produzem festa causam. Por isso que a gente tem que fazer o Trambiqueers.
2: Sim.
1: Detalhe, outro detalhe importante. O Roba levou a Trix e Matel pra comer depois da festa e o Rouba também não era da produção. Uhum, então, é Tem aí, esse
3: detalhe.
2: Como é que era o nome da festa mesmo, gente?
3: Vamos deixar quieto, vamos deixar quieto. A gente não quer um Fala pra... Ai, posso falar? Não, Fala não posso chacifero. falar? Não. O podcast vai acabar. Foda-se, é Cairo. <risos> Meu <Não>.
4: Deus. <risos>
2: ele vai acabar, mas o episódio vai ficar chato
3: exato, ficar chato. e o seu CPF continua o mesmo, mesmo manda depois de no ocupando. meu privado,
2: porque eu não vou vazar, isso eu sei, mas é só pra eu ter uma, uma noção de qual era o nome da festa pra eu lembrar
0: ah, a, a gente conta, encerrando aqui no, no nosso off a gente fala
4: uhum.
2: e tem
0: também aquela outra festa que duas drags também muito famosas devem estar esperando o cachê até hoje né? mas isso fica, pra, isso fica pra outro dia
2: isso fica pro Jambi Queer <risos>
4: <risos>
0: Ai, gente Mores, mais alguma dica aí de, de série, filme?
1: Assistam um Superstore
0: Só isso que eu tenho dizer Ai, eu quero muito ver Superstore Assistam um Superstore
1: Superstore tem, tem, tem um personagem queer mais principal e alguns ali secundários e terciários, mas ele tem uma narrativa muito boa, inclusive ele tem romances muito, muito legais é, na série. É, pronto. E tem toda uma outra trama que envolve esse personagem em si, que é uma das tramas mais fortes, assim, da série. Apesar de ser uma série de comédia. Uh, mas, gente, se vocês uh, gostaram de The Office, vocês vão gostar de Superstore.
0: É basicamente Foi isso. É a mesma coisa que me disseram. Eu tô doido pra ver.
5: Inclusive, não, é.
0: quero dizer que eu tentei assistir o The Office britânico e não dei conta. é hum? Mas isso foi eu. Tem gente que acha genial, eu, eu não consegui. Mas tá tudo bem, é sobre isso. É sobre isso. Quem mais, gente? mal, tem mais alguma dica?
5: Ai, tem uma série bem legal que eu tenho visto, não sei se já ouviram falar o nome dela é Pose. É bem bozinha. <risos>
3: ah! Acho que eu conheço.
5: <risos> A
2: louca. Me indicaram.
0: Tem um podcast muito bom que fez uma cobertura de Pose chamada Libraries Open.
3: Qual que é isso? Não
0: nossa.
5: Sei. Ai, me, me passa o link depois pra eu ouvir.
0: <risos> dizem, que a ah, cobertura da, dizem que a cobertura da terceira temporada foi um pouco caótica, mas deu tudo certo. Deu tudo certo.
4: É,
2: foi o início de um sonho.
0: <risos> Mais alguém, gente? Acho que não. Acho que, Acho é isso. que não. É sobre isso. então. É, nossa, tá hoje a gente... Hoje a gente derivou tanto, né? Foi Vanusa, foi Manhã de Setembro Foi Trixie Mattel Foi
3: Trambiqueers
0: <risos> Foi Trambiqueers Acho que a gente nunca
1: derivou e, tanto. Aí eu quero, e, é, e aí eu quero saber Qual vai ser o nome desse episódio Depois
3: de tudo isso? É, eu tô nesse momento aqui Com a capa aberta, olhando pra ela e pensando Mas enfim <risos> Bom, você já Olhando esque... pra capa e ela tá olhando pra você De
0: volta <risos> você já escreveu manhã de setembro é,
1: mas, mas eu tô
3: pensando sei. sobre
1: pode ser, sei lá, manhã de setembro e outros devaneios manhã de setembro e outras histórias manhã, manhã de, de setembro,
2: setembro numa noite de outubro
0: bonito gostei, pra mim fechou
5: poético, bem poético eu amo gostasse
0: gente, então vou soltar a nossa musiquinha de encerramento aqui, pera aí ainda <risos> Foi isso, amores. foi aí então nossos comentários sobre manhãs de setembro numa noite de outubro e muitos outros devaneios, né eu uhum. gosto de... tenta colocar tudo isso no título Mo. vou, vou
3: sim <risos> peraí que eu tô já escrevendo tá até, aqui
2: já tá até digitando ali,
4: ó pior, que,
3: que, ele tac -tac. Tá mesmo. pior que eu tô digitando sim. mesmo
4: olha ah lá
0: Tá fonte tamanho 6 para caber tudo isso <risos> é, fonte, mas... é igual
1: o nome do disco da, da é o nome
0: de disco da Fiona Apple eu acho tem que cobrir a capa toda com o nome <risos> exato <risos> mas foi tudo gente malcom oi Malcolm, malcom briga de, 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 de você estar aqui com a gente você curtiu você gostou
5: ai gente eu tô muito feliz de estar participando. Eu escuto vocês desde 2017. Vocês são minha companhia constante nas, nas várias cidades, viagens de ônibus que eu faço nessa vida para ir para ir ao trabalho. E é, é um muito é muito bom poder estar aqui com vocês e ouvir o carbonara meia e a internet caiu. Todas as coisas que envolvem a experiência, é de, a, de a de full estar experiência. Aqui é verdade, é. Exatamente. né? Sua
0: internet chegou a cair. Isso quer dizer que você realmente teve a experiência completa.
3: Exato.
5: Sim. Exatamente. E agradecer, porque poder participar e poder dizer minha drag favorita e tudo isso foi muito legal. E eu vou continuar, obviamente, né? Ouvindo até o final. E depois continuar seguindo vocês pelo resto das coisas aí da, da vida Muito e obrigado. E aguardar o convite para o Trambiqueer. Por um favor, se vocês me derem com bastante tempo de antecedência, eu, comento um, eu cometo um crime pra voltar como convidado <risos> e, e comer um tema do episódio. Acho que pode ser Não. interessante.
1: Uh, a gente, Malco, na verdade, vai te, vai te chamar pra fazer vozes nas dramatizações.
5: É. Topo, tipo linha direta, mas radiofônica. Gostei,
0: exato, Sim. exato.
5: <risos> Gosto, eu aceito. Ai, Já aceito, aceita aí.
0: <risos> Ai, foi tudo, Malcom. Obrigadíssimo. É. É, quer deixar é, aí de novo suas arrobas, fazer algum merchan?
5: Uh, bom, é, meu, meu Twitter e meu Instagram são MalcomBauer, tudo junto. E quem quiser seguir o meu projeto de dramaturgia, que eu falei no começo, né, que, que é um projeto que eu estou fazendo um projeto de dramaturgia que envolve a comédia e. É, grupos sociais, quando eu chamo de grupos sociais oprimidos, que é o Lugar de Piada, é, o Instagram do projeto é lugar.de.piada tá um pouco desatualizado o Instagram, mas eu vou voltar a postar e é isso
0: arrasou demais, e a gente agradece você também, né, porque aí como nosso apoiador você também foi aí peça fundamental, dá né, para que o clio chegasse até aqui. Então obrigado a você também aí, pela força. Exato.
5: Uhul. Imagina, amei, amei, amei muito, amei tudo.
0: Lacraste, <risos> isso, arrasou.
5: Muito é obrigado isso. por
1: trazer, muito muito obrigado por trazer a sua expertise
0: para os trazer nossos. cultura para os povos. Sim, Sim,
4: exatamente.
0: Arrasou Imagina, demais. gente. <risos> É, recadinhos finais, Luísa Lopatinadora?
2: <risos> gente, eu adorei isso. Continue, por favor. <risos> é... Então, gente, gostaria de convidar vocês a conhecer o meu canal aqui no YouTube, que é o Lunática. Amanhã teremos o vídeo de Drag Race UK, para quem ainda dá audiência para esse programa decrépito, assim como eu. E também teremos o quê essa semana? tutorial de maquiagem, live falando do macabra, live falando do Draw Race, vai ter episódio também do Glittercast em breve, a gente teve uns probleminhas técnicos nas últimas semanas, mas estaremos de volta em breve, aguardem, e eu queria mais uma vez puxar a sardinha para o lado da, das minhas afiliadas no Que Ódio, que elas estão fazendo agora resenhas semanais. Do TNT Macabra e tá uma delícia. Então visitem também o que ódio, me sigam nas redes sociais, arroba Tudo menos no YouTube que é Lunática. É sobre isso.
0: Rasastes,
1: Cairinho. Gente, além das reviews do TNT Macabra Você também deve assistir o TNT Macabra Que está com episódios novos <risos> Estreando toda segunda-feira Às 20 horas horário De Brasília Ou seja, você assiste A estreia do TNT Macabra Tem ali meia horinha e logo em seguida vem a gente Quer uma segunda-feira à Noite melhor que isso? Não terá, fica essa Só dica Só
2: dois disso
1: só dois disso, exatamente. Inclusive, dá até pra assistir o TNT Macabra duas vezes antes de começar o nosso episódio. Olha, oportunidades.
2: É literalmente só dois disso, gente.
1: É sobre. É. E vocês também podem me seguir nas redes sociais em Caio Braga, Braga. Music no TikTok. E. O que mais? Ah, é, sigam no YouTube, Instagram, Twitter, Fediverso, Spotify, Apple Music, escutem minhas músicas, Bandcamp, todas essas coisas musicais, escutem músicas, comentem minhas músicas, falem o que vocês acharam. Eu sempre gosto de ouvir uh, o que as pessoas acham sobre as minhas músicas e um, e é isso. Escutem o, o, Euro, o Eurobafos que saem além do feed próprio Eurobafos com PH também as transmissões ao vivo lá no meu canal do YouTube, também uh, youtube.com barra é
0: isso. Inclusive, inclusive, tem música nova aí nos streamings de Cairo Braga, hein, gente?
1: Ui. Tem algumas músicas novas porque ano, ano passado ou ano passado, no começo do ano, enfim, não, não me lembro bem entre o um ano passado esse, eu fiz algumas covers e lancei só no Bandcamp e aí a minha distribuidora mudou o esquema uh, e agora... Custa só um dólar cada canção. E aí eu posso publicar umas covers que eu não tinha. Porque antes era 10 dólares cada cover. Uhum. Aí ficava um pouco caro. Agora é um dólar só e a gente lança as coverzinhas. Então tem várias novidades lá nos streamings. Inclusive, ah, eu tenho uma coisa, uma dica. Se vocês usam a minha música nos seus Reels, nos seus tiktoks nos seus Stories, eu também ganho aí uns milésimos de centavo. Então fica essa dica.
2: <risos> Olha... Mas eu, vou eu tava,
0: começar a usar. Mas eu tava me referindo oh, especificamente oh. a Volver a Los 17. É isso o nome da música?
1: Exato, é que eu fiz o primeiro aniversário de 30 anos do ano passado, mas só consegui publicar nos streams esse ano,
0: então ficou aí essa essa coisinha. E eu não tinha ouvido. Ainda. Escutem lá, gente, Cairo Braga cantando como nunca. É só
2: blogueiras isso. façam challenge de maquiagem com as músicas do Cairo.
0: É, exato. Faço. Seria tudo. eu não sabia desse negócio do um dólar. Eu não recebi essa newsletter, não.
1: Recebeu sim. Você que não viu. <risos> <risos>
2: <risos> <risos> I, 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 I. O Dreg. O
0: Drake! Então, Rodrigo, tá
1: na hora da gente lançar covers. Bora.
0: Bora. É, pelo Caetano, é meu <risos> É,
3: bom... Pra quem acompanha a gente aí nas redes sociais, eu e o Rodrigo... Nós fizemos uma estreia aí da nova era do Mais Um Podcast de Casal... Onde agora faremos lives na Twitch, com as gravações oh. ao vivo do podcast... Toda sexta-feira, às nove da noite... E nesse domingo eu fiz uma live jogando Alter Wilds... Que é um joguinho que eu amo muito aí, saiu um DLC novo... E eu joguei, então se você quiser me ver passando vergonha e tomando susto ao vivo, tem lá os vídeos é, salvos, né, pra você assistir a transmissão toda ou tem os destaquezinhos pra você ver só a parte onde eu tomei susto mesmo então entra lá em twitch.tv barra mais um numeral podcasal
0: arrasou oh, yeah. E, e eu digo para vocês, então, acompanharem aí também a nova era do Mais Um Podcast de Casal. Toda sexta, dentro do possível, mas a ideia é toda sexta. A gente vai transmitir na Twitch a gravação do episódio, às nove da noite. O, o, os episódios seguem saindo como podcast também, na sexta-feira à noite. É, e eu não sei, mas talvez nessa, nesse sábado, se tudo der certo, eu faça a minha primeira transmissão solo. Não vou falar ainda o que é, porque Olha só. nem o Telo sabia. E eu preciso, pois é. eu preciso que ele me ajude a criar uns overlays lá que eu vou precisar. Então, se tudo der certo. É, no, no sábado eu vou fazer uma transmissãozinha lá, mas eu aviso nas minhas redes sociais, que são Leite Cruz, e ouçam minhas músicas lá no, nos streamings e no Bandcamp, procurando por Maio de Milk. Esses dias, inclusive, fazia muito tempo que eu não escutava meu disco aí ah, eu botei pra tocar e falei nossa, quem é esse artista? Né? quem é essa cantora? porque o distanciamento é uma coisa que faz muito bem gente eu, eu hum. odeio meu disco bem menos agora então talvez, <risos> talvez você <risos> goste também né? se eu gostei, talvez você também goste é, é isso um, é um recado importante
1: não é só isso. Ouvintes, vão nas redes sociais do Telo Rodrigo parabenizá-los pelos 10 anos juntos que eles completaram nesse final de semana.
6: Oh uh my -huh. <risos> 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 I'm so into right now. <risos>
3: 10 <risos> anos, amores 10 anos. anos inclusive MTV. no podcast a gente eu contou uma história sair desse canal corta pra dois anos depois todo mundo desse vídeo saindo indo pra show né? exato é, eu, a gente contou inclusive uma história de como eu e Rodrigo nos conhecemos antes de começarmos a namorar e como eu já sabia uhum. quem era o Cairo antes de conhecer o Cairo e o Cairo foi a cola aí que fez tudo acontecer, olha só, emocionante Assista, olha, e,
1: eu, tenho, eu tenho um adendo pra essa tua história hum. é um adendo rápido é só pra estimular as pessoas a, a ouvirem o podcast de vocês pra saber do que eu tô falando essa pessoa em comum que tinha entre eu e o Telo eu, assim como o Telo eu também não tenho mais relações com essa pessoa porque ela cortou relações comigo Exato. E, e depois veio tentar arremendar, só que o problema foi ela não cortou as relações dela só comigo ela cortou as relações com tipo dezenas de pessoas e depois foi tentar arremendar, só que enfim, pra mim não deu e, é, e aí a história termina, qual é a moral da história? eu e o Telo não nos conhecíamos tínhamos essa pessoa em comum e agora nós. É, ninguém mais conhece essa outra pessoa em
3: comum. Esse é o fim da história.
2: É sobre, gente. É sobre Acontece isso. nas melhores famílias.
3: É, exato. Mas nas piores é mais comum. Olha. <risos> eu só digo,
0: só digo uma coisa pra vocês dois:
3: limpa, 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 limpa tudo. Limpa. <risos> limpa, limpa,
2: limpa, limpa limpa,
3: todo limpa. O ódio limpa. limpa.
2: Só vou dizer uma coisa. Só digo isso. E Exatamente. digo mais, não digo
3: nada. <risos> Exatamente.
0: Ai, ai, viu? Tem alguém com a orelha fervendo nesse momento.
3: O nariz também. Caca! <risos> 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 <risos>
4: Ops.
0: Era é esse. <risos> Ui, ah. o clima pesou, Mores boa noite
1: Beijo. a gente se vê semana
0: que vem obrigado de novo, desculpa você ter passado por isso <risos> é.
1: <risos> ai, tem uma o Rodrigo, não esquece de falar semana que vem é um episódio importante
0: ai, semana que vem é um episódio importante gente, semana que vem é um episódio em que basicamente a gente não vai ter trabalho algum Exato. o que é muito legal porque é <risos> uhum. um episódio escolha dos apoiadores então oi, os responsáveis oi. pela pauta são os nossos apoiadores Exato. então eles é que vão decidir o que falar quem vem falar e a gente só vai ficar aqui tomando um drink né? E, e, e se
3: seroneando eles por aqui. Exato. É isso É sobre isso. Apoia tá por
2: favor, o um Luna.
3: <risos> Sim, o Luna <risos> vai lançar música em japonesa aí, tá chegando.
2: Nem sei que dia que é, mas tá chegando. Eu já fui uma orbit melhor.
0: Nossa, não esperava isso de você.
2: Pois é. Mas uma é uma fase assim.
0: Acontece, amigas, estão né? Dá umas brochadas, mas depois volta. É só isso Exato. não há rede de TV não há rede é. de TV então tá bom, Mores beijos, que a gente já tá meia hora pra tentar terminar <risos> aqui beijos e até semana que vem Mores beijos beijinhos beijinhos
3: Valdir, Letícia Ferreira Vitor Vila Verde, Arthur Mois Raboni Santos, Alu Vieira Inoui, Duda Zanini, Juliano Lopes, Tata Finotto, Malcolm Bauer, Senhor Basso, Feliciano Silva, Nájula Sanderson Danilo Cursino, Marcos Vinícius Barbieri, Lana Andrade Maria Lua, Priarmani, Matheus Henrique, Fernando Xisto Guilherme Piazza, Fabrício Renovato e Brenner Guerra Okr, oh,
0: okr, oh,